0: Hallo Stella. Hallo Christian. Wie geht's dir? Gut. Ich habe heute frei.
1: Ich war gerade ein bisschen erstaunt. Das war ein sehr, sehr kurzes. Ja, ja. Ist man nicht gewohnt.
0: Ja, doch. Geht mir ganz gut. Ich habe heute äh, für die Zeitung was gearbeitet. Das war schön. Hat mich sehr gefreut, mal wieder in mein altes Fach zurückzugehen. <lacht> ähm, ja, doch. Und dir so? Ich frage mal zurückkommen. So, so, so kurz gegen,
1: gegen Ende der Staffel kann man auch mal zurückfragen, ja. Nee, es geht mir gut. Ich bin ein bisschen müde. Ich habe in den letzten Tagen ein bisschen wenig geschlafen, aber... Party-Animal? Nee, wäre ja schön. Nee, wäre ja schöner, <lacht> wenn man dann so ein bisschen cool rüberkommt. Nee, ich war gestern gestern war ich im Rind mhm. und ähm, hatte ein ganz nettes Gespräch, was heute auch, glaube ich, zu unserem Thema passen würde. Okay. Deswegen ähm, Tagesspruch direkt reinstarten, weil heute wird es, glaube ich, sehr spannend. Und es werden, glaube ich, auch ein paar, zumindest nach dem Gespräch gestern, ein paar Kindheitserinnerungen kommen.
0: Ja, das hoffe ich doch, ehrlich gesagt. Ja.
1: Deswegen. Ähm, es wird literarisch. Mhm. Zum ähm, ersten Mal, glaube ich, zum in ersten Podcast. Hatten wir, hatten wir ein, also ja, ein Thema allgemein Thematisch, schon. Ja. Thematisch, hatten wir, glaube ich, schon mal. Ja. <lacht> oh Mann. Ähm, ja, unser heutiger Tagesspruch ist, heißt... Von allen Welten, die der Mensch erschaffen hat, ist die der Bücher die gewaltigste. Heinrich Heine.
0: Das ist ein schönes Zitat. Okay.
1: Und willkommen bei Steilzeit. Ich es mir geschafft, beim Knopfdrücken irgendwie so zu blinzeln, dass sich eine Wimper irgendwie sich verklemmt hat.
0: Okay, soll ich kurz übernehmen? Nee, 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 okay. nee.
1: Jetzt, jetzt bin ich wieder da, bin wieder da. Ja, es, äh, es wird literarisch, ähm, das hängt mit unserer heutigen Gästin zusammen, die letzte Gästin für dieses Jahr, für diese Staffel, ich glaube wir…
0: Das haben wir noch gar nicht so richtig angekündigt, noch nicht so aber richtig. unsere Staffel geht nach dieser Folge mit einer weiteren Folge dann zu Ende, nach genau. 20 Folgen, aber wir kommen dann wieder. Genau. Wir machen nur eine kurze Kreativpause. <lacht> Die brauchen wir, glaube ich, aber dringend. <lacht>
1: und und äh, es ist für euch, glaube ich, dann auch ganz schön. Aber ich glaube, können wir, wir, haben ja noch ein bisschen Zeit, wir können ja noch ein bisschen was erzählen. Wir haben ja heute ja, ja, einiges jeden vor. Fall. Aber genau. erstmal wollen wir unsere Gästin vorstellen. Hallo Herzlich Sarah. willkommen,
0: Sarah. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Dankeschön. Ja, schön, dass du da bist. Das ist heute übrigens ähm, eine, wir haben schon gesagt, das ist das erste Mal, dass wir eine wirklich literaturbezogene Folge haben. Und ähm, Glaube ich auch, dass wir beide unsere Gäste nicht so gut kennen. Oder nur aus, Kontext, aus anderen Kontexten kennen. Ähm, aus äh, Palim, Palim. Äh, Guten Tag, darf ich ein Buch kaufen? Kontexten, <lacht> würde ich sagen. <lacht> oder? Also ich, ich glaube, wir hatten vorher noch kaum Berührungspunkte. Ich glaube, ich habe ein, zwei Mal für irgendwelchen Kram bei der Zeitung angerufen bei euch. Genau. Ja. <lacht> genau. Erzähl mal, warum du da bist. Was machst du? Wer bist du? Ähm, ja, mein Name ist Sarah Vasquez
2: Iglesias, wenn ich den Kompletten sage. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ich bin Inhaberin der Buchhandlung Kapitel 43.
0: Schon seit
2: 2015.
0: 30.03.2015. Wow, das ist nächstes Jahr neun Jahre. Mhm. Also gar nicht mehr so lange hin bis zum Zehnjährigen. Ja, zweistellig krass, gell? Das ist wirklich krass. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie dieser Laden aufgemacht hat. Ja. Mhm. Ähm, und was das für mich bedeutet hat, dass wir endlich wieder einen Buchladen in Rüsselsheim hatten. Und ich glaube, für ganz, ganz viele andere Menschen auch. Vermutlich.
1: Es waren damals viele Hurra-Schreie. Mhm. Und ich bin gerade auch ein bisschen, also 2015, wirklich. Also
0: ja. Es kommt mir auch Ach, nicht so lang vor, ehrlich Nee, so nee ja. Geht das mir kann. auch nicht.
1: Also, also <lacht> es fühlt sich so an, als ist es, äh, es ist ein fester Bestandteil, wenn man in die Stadt läuft, wenn man bei euch auf jeden Fall vorbeikommt. Aber ja. Also 2015, was haben wir denn 2015 alles gemacht?
0: Ich habe noch studiert, mal wieder.
1: Ich, ich, ja, ich hatte auch noch, ich war noch an der Uni.
0: Ja, das siehst du also ich glaube, dass fast jede Rüsselsheimerin oder fast jeder Rüsselsheimer schon mal an diesem Laden vorbeigelaufen ist. Er ist nämlich sehr nah am Bahnhof, in der Marktstraße. Marktstraße, genau. genau. Direkt, ähm, ja, eigentlich direkt, wenn man vom Bahnhof zum Markt läuft, auf der rechten Seite. Und ähm, ihr habt diesen Laden dort eröffnet und es ist bis heute eigentlich der einzige Rüsselsheimer oder innerstädtische Rüsselsheimer Buchladen. Ich hm. weiß, das ist natürlich in den in Stadtteilen, in, in Bauschern, doch in Bauschern gibt es glaube ich auch, oder in, in, in Städten gibt es auf jeden Fall einen genau. und äh, der nächste ist dann irgendwie in Trebur noch. Hm. Und ähm, ihr seid aber in der Innenstadt der, der einzige Buchladen, ähm, was irgendwie crazy ist, aber auch sehr schön, dass es euch gibt. Ähm, und ich bin wahnsinnig froh, dass du heute hier bist, weil ich mich schon immer gefragt habe, wie dieser Prozess abgelaufen ist. Denn damals, als ihr angefangen habt, diesen Laden zu betreiben, ähm, wart ihr zu zweit, Melanie Enders und du. Genau. Und ähm, ihr wart ehemalige Mitarbeiterinnen des Bücherhaus Jansen. Genau. Also wir
2: haben da beide unsere Ausbildung gemacht mhm. und haben uns da kennengelernt dann. Und ähm, Herr Jansen hat ja dann den Laden geschlossen. Melanie war noch da. Ich war in Mainz für ein halbes Jahr. Es hat aber irgendwie nicht so richtig gepasst. Und dann ähm, hatte ich, wenn ich das sage, ich war arbeitslos, Es klingt so blöd, aber ja, es war ein bisschen Leerlauf. Und ähm, wir haben uns aber immer wieder getroffen. Melanie war dann ähm, in der Villa in Gustavsburg, die gehört ja auch noch zu Herr Jansen. Und dann haben wir uns in der Mittagspause getroffen und haben dann da gesessen und Eis gegessen. Und dann war das so ein bisschen dieses, dieses Träumen. Ach, wenn man einen eigenen Laden hätte, was könnte man denn nicht alles so? Und dann ähm, wurde es ein bisschen konkreter. Und dann haben hey, wir gesagt, wir könnten das und das und das und das. Und habe ich gemeint, du, ich, ich würde das wirklich machen. Du denn auch? Und sie so, oh ja, <lacht> ja. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich meine das jetzt voll ernst. ne Also ich würde das wirklich machen. Und sie so, ja, ich eigentlich auch. Und dann haben wir mal angefangen, uns ein bisschen zu informieren und hatten das Glück, dass wir eine Stammkundin hatten, die ähm, Unternehmensberatung eigentlich macht, aber auch schon einige Unternehmen mit gegründet hat und sich natürlich mit Businessplänen und dem allen, was so drumherum dazugehört, auskannte. Und die hat dann, ähm, also die haben wir kontaktiert und die sagt, oh ja, ist doch eine super Idee, lass uns das doch machen. Und dann hat die sich wirklich mit uns hingesetzt und wir haben den ganzen Businessplan mit ihr geschrieben, die Zahlen gemacht, ähm, da war ja auch der Hessentag vor der Tür dann noch. Das Stimmt. war auch ein großer Punkt im Businessplan, dass man gesagt hat, große Veranstaltungen, das wird Publikum ziehen und so. Ja, und dann ist das mit ein bisschen, ein paar Hürden, ähm, genau, haben wir dann eröffnet.
1: So. Und Nochmal angemerkt, 2015 und ja, es ist also mittlerweile etabliert, aber ihr knüpft auch eine wunderbare Tradition an mit Bücherhaus Jansen. Das waren, mhm. glaube ich, die, die äh, Ju, Juhe-Schreie. Ähm, hat, man hat gemerkt, dass es gefehlt hat. Aber
0: ich weiß auch gerade gar nicht aus dem Stegreif, Du weißt das natürlich, Sarah. Ähm, wann hat das Bücherhaus zugemacht? Das war 2013. Das heißt, also es zwei Jahre ist, war nichts.
2: Genau, also es war wirklich in. oder 2014. Also ich glaube, es war ein Jahr über nichts. Und das Schöne war, also das Bücherhaus war zwar größer als wir sind, aber es ist ja trotzdem noch sehr persönlich gewesen. Also man kannte ja seine Kunden und die Leute in der Stadt und die Leute kamen halt auf uns zu zwischendrin. Also wenn man dann irgendwie im Rewe stand, dann war doch, ach, sie sind doch die hier und das ist doch so schade und wollen sie nicht mal. Und das war so mit ein Grund für uns zu sagen, ja, wir machen das, weil wir halt nicht bei null anfangen mussten. Die Leute kannten uns, die haben eine Buchhandlung vermisst und das ist natürlich ein ganz anderer ähm, Start, als wenn man irgendwo hinkommt und
0: sich alles neu erschließen muss. Absolut, also das ist, das, ich, ich finde das vor allem deswegen bewundernswert, weil du hast gerade schon gesagt, das Bücher aus Janssen war relativ groß ähm, für Leute, die vielleicht äh, zugezogen sind, die uns zuhören oder die jünger sind und die das Bücher aus Janssen gar nicht mehr erlebt haben, ähm, das ist äh, am Löwenplatz gewesen, in der Löwenpassage äh, und zwar wirklich relativ groß, also vom Löwenplatz, wenn man durch die Löwenpassage durchgeht, die ganze linke Seite… Bis vor zur Marktstraße, oder? Genau,
2: also es waren wohl ursprünglich, das war aber vor meiner Zeit auch mal zwei Geschäfte und Herr Jensen hat einen Wanddurchbruch gemacht, sodass er praktisch zwei zu einem gemacht hat. Deswegen hatten wir auch diese drei Eingänge eigentlich.
0: Genau, und es war halt sehr lang gezogen. Mhm. Auch, ja. Und wie, also es war ja auch eine Zeit, 2015, also klar, Amazon gab es schon, aber es war ja schon auch eine Zeit, wo wo man vielleicht auch gesagt hat, seid ihr verrückt, einen analogen Buchladen irgendwie aufzumachen? Also es ist ja schon ein Risiko sicherlich auch gewesen. Ihr hattet den Businessplan, aber das, ja, ein Buchladen ist ja schon. Ich kenne so ein, zwei Bücher, äh, es sind, ich glaube, es sind Romane, die sich ganz explizit damit äh, beschäftigen, so ein bisschen äh, autofiktional oder autobiografisch, mhm. äh, die sich damit beschäftigen, äh, einen Buchladen aufzumachen. Mhm. Und da merkt man sehr deutlich, dass das teilweise eigentlich kein Zuckerschlecken ist. Wie war das für euch?
2: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ja, man kriegt auch immer, oder man, man lernt am Anfang der Ausbildung immer schon, wenn man Buchhändler wird, wird man nicht reich. Dann sollte man besser reich heiraten. Alles andere wäre schlecht sozusagen. Man macht das einfach, weil man den Beruf liebt. Und klar, es ist immer schwierig, also gerade mit den E-Books, mit dem Online-Handel und so. Aber ich glaube, wenn man... Also das, das Persönliche ist in dem Fall das Ausschlaggebende, weil wenn wir jetzt einfach irgendwie eine Kette wären, wo einfach niemand die Kunden kennt oder ständiger, ständiger Wechsel im Team ist oder man einfach unpersönlich ist, dann ist das glaube ich was anderes, dann wandern die Kunden eher ab, als wenn man wirklich dieses Persönliche hat und das war ja auch das, was uns wichtig war. Dass man sagt, das ist unser Baby und wir können machen, was wir wollen. Klingt jetzt so blöd, aber ja, wenn wir jetzt Autorin XY einladen wollen, dann machen wir das. Oder wenn wir jetzt basteln wollen mit den Kindern oder übernachten oder wie auch immer, dann machen wir das einfach. Und das ist halt das, wo man denkt, man hat ja eine Vision und eine Idee und ja, so. Und so wir waren ja auch noch relativ jung beide.
0: Ihr seid immer noch relativ jung. Das klingt <lacht> ich muss
2: Naja, sagen wir es mal so. Mittlerweile bin ich ja 37. Das ist nicht mehr ganz so jung. Ich finde es schon. Aber, krasser, ähm, aber das sehe ich anders. Also wir haben, ich war 29, Melanie war 24, glaube ich. Boah. Ja, ja, total kurz nach der Ausbildung. Und es klingt jetzt so blöd, aber wir haben gedacht, wann machen wir es, wenn nicht jetzt? Mhm. Also in zehn Jahren wird man es wahrscheinlich nicht mehr machen. Und wenn es schief gehen sollte, hat man noch genug
0: Möglichkeiten, was anderes zu machen. Aber es ist gar nicht schief gegangen. Nee, zum Glück. Es ist sogar <lacht> ziemlich gut gegangen. Also ja. immer, wenn ich in diesem Laden bin, das sind, mehr, mehr, sind nicht nur die Mitarbeitenden drin, sondern da ist Kundschaft und das ist immer, also ich liebe das da. Es ist halt schön.
1: Ich glaube, das ist auch so dieses, also du hast ja gesagt Onlinehandel, also ich glaube... Das Problem haben alle irgendwie im Einzelhandel, das natürlich äh, schneller bestellt ist als äh, in den Laden gegangen. Bei Büchern stelle ich es mir halt noch schwieriger vor, weil ja schnell irgendwie Amazon oder ähnliches geklickt und dann dann oder dann habe ich das auch schnell da und ähm,
0: was ja beim ein Trugschluss ist, weil du kannst ja trotzdem bei deiner Buchhandlung bestellen genau. und es ist ja direkt am und, nächsten Tag da auch.
1: Und wenn du online mhm. bestellst, weißt du ja schon, welches Buch du haben willst. Und das ist ja dann der, man geht in die Buchhandlung, weil man ja auch mal was Neues erfahren will oder was Neues. Ich jedenfalls, äh, ja. Und du äh, wahrscheinlich auch. Ja, aber ihr macht halt auch viel drumherum. Das ist ja, mhm. also es ist nicht einfach nur Bücher verkaufen, sondern ihr macht Programme, ihr macht, was jetzt gesagt basteln, lesen, alles Mögliche. Und ich glaube, das ist immer noch so, was Buchhandlung nochmal so ein bisschen hervorhebt. Ich kann natürlich auch in meinem wunderbaren Teegeschäft äh, eine Lesung veranstalten, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht so naheliegend. Ja, also es
0: ist halt, glaube ich, ähm, ja, es ist einfach, wie du gerade gesagt hast, es ist euer Baby. Ihr könnt machen, was ihr wollt da also sozusagen. Hat sich das War das von Anfang an klar, dass ihr das auch so handhaben wollt oder hat sich das über die Jahre entwickelt, dass ihr gemerkt habt, okay, das Format funktioniert gut und ja,
2: also ich glaube, man merkt über die Zeit schon, was besser geht und was nicht so gut geht und strukturiert ja vielleicht dann auch noch mal die Warengruppen so ein bisschen um. Aber es war von Anfang an schon klar, wie wir das Konzept machen wollen, was, glaube ich, auch so ein bisschen mit an der Ausbildung liegt einfach, weil wir das halt von Haus aus kannten. Wir hatten ja früher im Bücherhaus auch mal ganz viele Lesungen mit Autoren und Programmen und das ist halt auch das, was Spaß macht. Also ich meine, deswegen mache ich ja auch so einen, so ein, kreativen, einzelhändlerischen Beruf in Anführungszeichen. Ich könnte ja auch irgendwo an der Kasse sitzen, was ja auch nicht verkehrt ist, aber es ist halt was anderes, wie wenn ich jetzt einen Buchhandel mhm. mache.
0: Und das, ja. Ja. Ihr habt doch eine kleine Kaffeeecke da hinten, ne? Das, also ja. ich weiß, dass ich da schon mal einen Kaffee getrunken habe, aber das ist schon Jahre her. Das war noch vor Corona. <lacht> war schon lange nicht mehr in der Kaffeeecke, <lacht> aber ich sehe sie manchmal hinten bei den Kochbüchern.
2: Ja, also es war... Ich weiß nicht, wie weit ich zurückgehen darf. Also es war ja, als wir damals den Laden gesucht haben, ähm, es, es gab zwar relativ viel Leerstand immer, aber es ist natürlich immer schwierig, was Passendes zu finden. Und dann haben wir uns so verschiedene Geschäfte angeguckt, auch in den Stadtteilen, weil wir nicht so genau wussten, wo geht man hin und sind dann immer hier, also an dem Laden, wo wir jetzt sind, vorbei und der stand leer. Man hat so durchs Fenster geguckt und dann hieß es, ach, den können wir uns eh nicht leisten, das geht nicht und dann haben wir uns den dann noch mal angeguckt und haben halt diese Ecke gesehen und es war sofort klar, also da war ja vorher mal die Gewo-Bau drin. Genau. Mhm. Und zwischendrin, genau, wir haben auch einen Kartenvorverkauf mhm. gemacht fürs Theater, zwischendrin war wohl auch mal ein Modegeschäft drin, das kann ich mich nicht dran erinnern, das nicht irgendwie war glaube ich Morde auch Morde. nicht so lang.
1: Ich, ich bin auch die ganze Zeit überlegen, weil wo wir bei dem äh, Ding waren, es ist so, wann ihr eröffnet habt, das fühlt sich nicht so lange an, aber was noch schwieriger ist, wirklich festzusetzen, was da vorher drin gewesen
0: ist. Ja, also an den zu erinnere ich mich. Genau, und auch an das, die Büros, Büros, die da drin das waren. Das war
1: dann, bevor sie den Neubau gemacht mhm. haben, da einfach quasi genau. die 10 Meter weitergezogen ja. sind. Genau. Ja. Okay.
2: Und in der Ecke war, glaube ich, mal so ein abgetrenntes Büro. Also ich bin der Meinung, da war, müsste man eine Tür oder sowas gewesen sein vorne. Und diese Ecke ist aber einfach so schön für so ein kleines Sofa, wo man halt einfach... Raum für sich hat. Also wir haben dann da auch Eltern, die Bilderbücher den Kindern vorlesen, die gemeinsam aussuchen und sitzen und wir haben auch immer wieder Leute, die einfach nur für einen Kaffee kommen oder so. Also und es gibt
0: noch Kaffee?
2: Ja, es gibt noch Kaffee. Okay, dann muss ja. ich wirklich mal ja. vorbeikommen. <lacht> 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 und das war ja, das war so mit auch ein Punkt, der, der uns gleich gefallen hat, weil er halt einfach gemütlich ist. Also du hast auf der einen Seite diese kuschelige Ecke und trotzdem aber diese hohen Fenster, die halt einfach hell sind und das war halt einfach schön an dem Laden.
0: So. Ich finde, das ist auch ein Konzept, was ähm, was in letzter Zeit in meinen Augen immer mehr so aufploppt, dass man so eine Kombi hat, äh, Buchladen, Kaffee. Also jetzt seid ja jetzt kein klassisches Kaffee in dem mhm. Moment, ähm, aber diese Kombination, dass man sich in einem Bücherladen auch mal hinsetzt, das ist nicht nur so ein kurzer wie Wocheneinkauf, ich gehe kurz und hole mein ganzes Zeug, gern die Kasse und verschwinde wieder, sondern dass man da auch Zeit verbringt. Genau, das es soll ja auch
2: nicht stressig sein. Mhm. Also es soll ja auch ein gemütlicher Einkauf sein, bei dem man Zeit hat, sich aufzuhalten und sich wohlfühlt und
0: ich finde es gut. Das war dazu. beim Janssen aber auch so, oder? Da, es gab so Sitzmöglichkeiten. Mhm. Ja, ja, es ja, ist ja. alles schon so ein bisschen dunkel in meiner Erinnerung, aber ich weiß noch, dass der Laden für mich in meinen Augen wahnsinnig groß war. Und, ähm, das, das ist ja. das Gespräch,
1: was ich gestern äh, geführt hatte an der Stelle. Einen schönen Gruß äh, an Max. Schamlich. Der Ja, weil wir hatten dann nämlich dieses Thema, er kannte den Bücherhaus Jansen, kannte er jetzt nur so von, von der Schule aus, wo es dann immer hieß, äh, irgendeine Lektüre, <lacht> könnt, ihr, könnt ihr euch beim Jansen holen, wie wir es alle gemacht mhm. haben. Außer man hat in
0: Königstetten gewohnt, muss ich dazu sagen, ich, Königstädterin, ja war natürlich bei Barocham damals, <lacht> Schreibwarenhandel.
1: Ja. Bei uns war immer Jansen und dann dann war das für mich immer so diese Situation, egal, jeder Eingang hatte so einen, so einen anderen Flair. Wenn man vorne von der Marktstraße rein Stimmt. ist, das war dann auch so... Mhm. Das war dann noch Kind, dann ist man, wusste man genau, man läuft jetzt rechts rum, links rum und dann ist hinten dieses äh, dieses Diese tolle Häuschen. Burg, ne? Genau. Ja. Und dann geht da die Treppe runter, aber da ist man nie runtergegangen. Da haben immer die, die Lesung, glaube ich, stattgefunden. Da gab es ne
2: ähm, Ja, da gab ne ja. also, äh, war es eine Galerie. Also da waren nie. Ausstellungen. Ich
1: auch nie, weil das wirklich? war für die Erwachsenen. Also In Lesungen
2: waren teilweise auch oben, aber unten wirklich dann, wo Bilder auch wirklich mhm. äh, hingen und Programm war auch, ja. Alter, das
1: Und später, ist die Offenbarung für mich. Und später dann wirklich zu, für, die, für die Schulbücher, da, da bin ich nämlich immer über die Löwenpassage reingekommen. Und dann war man in dem Stimmt. hinteren Teilen, das war dann hm. wo,
2: in meinem genau, genau. genau. Ja. Hm?
1: Also es
3: ist, so und das ich. hat sich
1: so eingebrannt ich habe das gestern Max erzählt und der sagt halt, naja gut, er kennt nur dieses, holt euch das Buch beim Jansen, aber er war wohl laut eigener Aussage nie drin.
0: Gut, ich meine, was ist Max für ein Jahrgang? 2002? Ja. Ja, das ist natürlich dann klar. Äh, schon Schulalter, als, als äh, das Bücherhaus wahrscheinlich zugemacht hat, aber mhm. crazy einfach. Ähm, ich, wir springen jetzt so ein bisschen, weil es ist, glaube ich, auch ganz klar, weil das Thema so emotional ist, aber ich ähm, das. Gebäude steht momentan leer, oder?
2: Nee, da ist die Volksbank drin. Also man denkt immer, dass es leer steht. Die Volksbank ist auch der Vermieter.
0: Mhm. Aber so genau, weit, das, soweit das weiß ich, ich weiß, ja. sind
2: da äh, Büros drin. Also ich mhm. weiß nicht genau, was also, so für Beratungen und so. Echt? Ich sehe da hm. nie irgendwie was drin. Ja, es ist immer sehr zugezogen, mhm. aber es sind wohl Leute drin. Und die haben auch wirklich, mhm. ne, als zugemacht wurde, die haben ja wirklich die, die Burg raus und der, der ich glaube, der Brunnen ist auch Sachen nicht denn mehr hin? drin. Also <lacht> landet oder so. Und man stand so davor und dachte, ja, aber man kann ja die Burg
0: nicht mitnehmen. ne <lacht> Ja, und in dem Moment war ja auch noch gar nicht klar, dass ihr perspektivisch genau, ja. mal einen Laden nicht unweit des Bücherhauses haben würdet. Ähm, was euch natürlich aber auch andererseits die Möglichkeit jetzt gegeben hat, wirklich von der Pi also wirklich von, von Null anzufangen ja. und eurem eigenen Laden zu gestalten. Angefangen beim Namen, ähm, zu dem du bestimmt auch gleich noch was erzählen kannst. Ähm, ja, wie, wie, wie habt ihr dieses Konzept gemacht, weil der Platz ist ja doch begrenzt da drin. Ähm, wie, wie, wie sah das aus? Wie liegt das ab? Also wir haben
2: ähm, eigentlich, glaube ich, fast wie wenn man zu Hause umzieht, <lacht> den Grundriss gehabt und dann überlegt, welche Warengruppen wollen wir auf jeden Fall haben und haben dann Regale ausgeschnitten und halt an der Wand geguckt, was wo passt. Und ähm, wir haben natürlich auch einen buchhändlerischen Unternehmensberater, ähm, der auch immer noch da ist, wenn irgendwie was ist. Um, und der hat dann, ist mit uns auch nochmal durchgegangen und hat gemeint, ja, man, ne, guck mal, das könnte man gut dahin machen, das könnte man gut dahin machen, aber irgendwie hat auch alles relativ schnell gepasst, so wie es war. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man irgendwo hinkommt und denkt, ach, da muss jetzt das und das stehen mhm. oder da gehört das und das hin und so war es halt irgendwie da auch, das passte alles super. Also, cool. Ja. Wie habt ihr euch auf den Namen geeinigt? <lacht> Also ich erinnere mich, ich habe auch irgendwo wirklich noch diesen Blog. Wir hatten einen DIN 4 blog da haben wir tausende Namen drauf geschrieben, alles Mögliche. Aber es gibt ja auch schon einige Bücherinseln und äh, wie auch immer. Und dann haben wir wirklich überlegt, was, was können wir machen. Buchhandlung Enders Waskes war so ein bisschen sperrig.
0: Oldschool. Äh, ja. ja, und
2: ähm, es war echt schwierig. Und dann haben wir halt wirklich überlegt, irgendwie Seite, so und so viel. Oder und Kapitel. War irgendwie cool, das passte, das gab es auch noch nicht. Also wir haben natürlich dann auch gleich gegoogelt, gibt es den Namen schon. Und dann haben wir überlegt, welches Kapitel. Erste war die Frage 42. weil ne? uh -huh. Und dann haben wir aber gedacht, nee, also und unser gemeinsames Lieblingsbuch, deswegen auch das Logo, waren die Kängurukroniken von Marc-Uwe Klingen. Und da war unser Lieblingskapitel sag ich es wirklich auch noch so, dass es alle mitbekommen, ähm, das Psychiaterkapitel, das also, ihr das kennt, das in unserem Vorab-Exemplar aber an einer anderen Stelle war wie im endgültigen Buch. Das heißt, wenn ihr jetzt Kapitel 43 im endgültigen Buch anguckt, dann ist das nicht das Kapitel, was wir meinen, das Kapitel oh ist nicht so lustig.
0: Oh nein, das Kapitel, das, das Psychiaterkapitel Psychiater -Ka ist, ist super. Ja.
2: ja, genau. Und wir Und meinen das Psychiaterkapitel. Genau. Ist das ist nur in Ihrem Kopf. Kopf. Genau. <lacht> genau. Ja. Also das ist unser Kapitel 43. Genau. Wie, Geil. Weil das wie ist oft, ein sehr gutes Kapitel.
1: Wie oft habt ihr über diese Geschichte aufgeklärt? Oft. Oft. Okay. Schade. Ja. Es war gerade so die <lacht> Hoffnung auf das Marketing halt <lacht> Das erste Mal, dass dieser Name aufgeklärt oder richtig <lacht> okay. aufgeklärt. Klärt worden ist. Und es ist Schade. so blöd,
2: weil ich, ich sage das mittlerweile wirklich dazu, weil ich weiß, ich weiß gerade nicht, welches Kapitel es im, im endgültigen Buch ist, aber es ist wirklich nicht so lustig und deswegen muss ich das immer dazu sagen, weil ich sage, nein, wir haben nicht dieses gemeint, wir meinen wirklich ein
0: lustiges. Also, also ich habe mich das nie gefragt, also ich habe immer, ich habe nie nachgeguckt, welches es ist. Hm? Ich habe mir nur gedacht, ah oh, geil, Känguru gar nicht, mhm. fand ich das alles super geil. Mhm. Also, ich habe auch nur die Hörbücher tatsächlich. Ähm, gehört, auch sehr spät erst bin ich da rangeführt worden <lacht> ähm, und ja, das hat immer noch einen sehr hohen Stellenwert, so in meinem Alltag tatsächlich, ähm, ja. Cool. ja. man kann es
2: auch immer wieder hören, ne, und gerade auch die Hörbücher. Voll. Das ist halt, ja. ja.
0: War, war Marc-Uwe Kling schon mal zu Gast? Nee, ne, noch nicht. Hol die mal. Ja, das ist bestimmt schwer. Wir
2: arbeiten dran.
0: marc Uwe, wenn du das hier hörst. Ja bitte, komplett bitte. realistisch natürlich. Spätestens
2: zum zehnten dann. Genau. Also wir hatten, ähm, es war ganz, also er war ja damals, als wir aufgemacht haben, kam ja die Kinko oder waren die noch aktueller als jetzt logischerweise und ähm, er war noch populärer und wir haben dann natürlich so ziemlich alles versucht und äh, wir hatten, bevor wir unsere jetzige Website haben, eine WordPad-Seite, die wir uns so selber zusammengebaut haben und da hat Melanie wirklich ein Känguru-Kapitel geschrieben. Die ist wirklich kreativ und in dem Kapitel ging es darum, dass das Känguru im Untergrund abgetaucht ist, mal wieder und bei uns abgetaucht ist und jetzt uns ständig bei Mamao abzieht und betrügt und das kann ja nicht sein und das geht einfach nicht und er soll es doch bitte wieder bei uns abholen. Deswegen muss er ja vorbeikommen, um dieses Känguru bei uns abzuholen. Ja. Und sie hat wirklich in Kengu auch gehäkelt. Also so, das war so, ich weiß nicht, wie hoch wird das gewesen sein? So 30, 40 Zentimeter, das sah mega aus. Und wir haben wirklich damit auch alles versucht, ihn zu einer Lesung zu uns zu kriegen. Auch der Herr Keil vom Theater sagte, na, wenn das größer werden muss, wir können auch ins Theater, alles kein Problem. Aber ähm, leider liest er nicht mehr außerhalb von Berlin auf so kleinen, oder in so kleinen Locations. Okay. Also wir haben ihn das letzte Mal live in der Alten Oper gesehen und das ist mhm. natürlich eine andere Hausnummer wie jetzt unser mhm. Theater. Quatsch. <lacht>
0: ja. Meiner. Meine. Meine. Aber wir haben ihn
2: getroffen, ähm, als er mit seiner Band unterwegs war, in der Zentralstation Backstage. Das Känguru hat er zurückbekommen. Das gehäkelte immerhin. Oh, wie das. Ja, aber er kommt leider nicht. Ja, also wie gesagt, wir versuchen es zum
0: Zehnten. Das finde ich gut. Vielleicht ist ja bis dahin auch ein neues Buch draußen. Ist ja, er das hat letzte. Ja, viele ja, genau. Weil schon, bis nach, ne? Also das letzte Quality Land 2. Also, nee. ähm, ja,
2: ja? Jein, wenn du jetzt Erwachsenenbücher meinst, ja. Ähm, aber er hat unheimlich viele Kinderbücher
0: auch geschrieben. Ist nicht das Neinhorn? Genau, von ihm? das Neinhorn ist von ja. ihm.
2: Dann hat er noch Reihen für Erstlese, Erstleser geschrieben. Das Klugscheißerchen kam jetzt Kennst gerade du nicht das raus. Das Neinhorn.
0: Christian.
1: Nein, ich. Ja.
0: Nein, Neinhorn. <lacht>
1: Ich, ich sag nichts dazu. nee. Ich, ja, Weihnachten kann, steht ja vor der Tür. Weihnachten steht vor der Tür. Nee, ich, ja, schön.
0: Ja, okay, gut. Ja, also doch in der, Das finde ich aber spannend, dass er so viel in der, in der Kinder, also in der Kinderliteratur macht. Ja, also er Man hat, weiß auch sehr wenig über sein Privatleben, glaube ich. Ne? Ja, also
2: er hat es ziemlich unter Verschluss gehalten. Mittlerweile schreibt seine Frau auch. Also man wusste mhm. immer, er hat eine Frau. Und jetzt kommt. Äh, Ende des Monats ein neuer Fantasy-Krimi raus, also für Erwachsene auch. Und den hat er, glaube ich, mit seinen Töchtern geschrieben. Denn er ist auf dem Cover und zwei weibliche Namen. klingst, äh, klingst, Klings, Klings. genau. Oder ah, zwei okay. Klingerinnen. klingen, und zwei <lacht> Genau, und äh, ich bin sehr gespannt.
0: Ah, cool. Das ja. ist gut zu wissen, so geschenketechnisch auch. Hm. Ähm, ja, ich freue mich ja. auch schon mega drauf. Die beschenkte Person hört den Podcast auch nicht, von daher ist das alles cool. Also es ist natürlich total uncool, dass sie den Podcast nicht hört, aber… Na, das kriegen wir ja. noch hin. Ich glaube auch. <lacht> und
1: und mit, mit einer Lesung zum Zehnjährigen oder vielleicht sogar davor… Genau. Es gibt ja in dieser Stadt ein tolles äh, Kulturfestival, wo man auch mal Lesungen machen kann. Dann haben wir nochmal einen ja. extra Pfund dabei. Ja, ich denke auch immer, je öfter
2: man anfragt, also man, man klopft die ja auch weich langsam. Ne? Also genau. irgendwann, Hi, wir sind wieder aus Rüsselsheim. Genau, genau. Immer, immer
1: wieder an dieses Känguru erinnern und an den, den, den Namen und wie toll das auch alles ist. Irgendwann, genau. irgendwann, irgendwann hat er ein schlechtes Gewissen. Ja,
2: eigentlich hatten wir auch schon gedacht, es wäre ja cool, wenn man so eine Lesung macht bei uns im Laden, so mit 30 Plätzen, die man dann verlost oder so, also sowas ganz Exklusives. Das hätte Voll. ich auch mega gefunden,
0: mhm. aber... Na ja, gut, ich meine, ich kann schon verstehen, dass er aus Berlin. Aber ich meine, gut, um die Buchmesse rum, wenn er vielleicht sowieso hier ist. Ja. ja. Naja. Ihr bleibt <lacht> dran, ich sehe es schon auf jeden Fall. Ähm, du sahst aus, als hättest du, eine, als hättest du einen Input.
1: Ein Input, ähm, ich, ich schaue gerade auf die Zeit und ähm, wir haben vor der Aufnahme schon wieder gesprochen von unseren guten Vorsätzen. Ja, jetzt das sind wär, doch so um die 20 Minuten. Jetzt ja, können wir was trinken. Wollen wir was trinken? Guck
0: mal. Du hast was mitgebracht zu trinken. Ja, Dann habe ich, ich auch noch eine Frage.
2: Ich fand das super schwierig. Also Ich weiß ja nicht, ob man das so offiziell sagen darf, aber wir kriegen ja vorab so einen Fragebogen.
0: Auf jeden Fall. Wir ähm, müssen, glaube ich, auch fast. Und das,
2: ich fand das so schwierig, den auszufüllen und auch so schwierig, was zu trinken mitzubringen, weil ich habe ja die anderen Folgen auch gehört. Und ich habe jetzt leider nicht so einen fancy Glitzer-Eistee, den ich auch sehr gerne getrunken hätte.
3: <lacht> und äh,
2: wenn man mich fragt, was so mein Getränk ist, also ich renne eigentlich immer mit Kaffee rum. Ich kann den auch zu jeder Tageszeit trinken. ne? Ist egal, ob drei Uhr nachts oder <lacht> morgens oder wie auch immer. Ähm, deswegen habe ich was Kaffee-ähnliches mhm. mitgebracht. Und dann noch einen Rotwein, weil den trinken wir immer im Laden. Und das ist so unser Veranst nein, Veranstaltung. Das glint, das zu Veranst nein, das klingt Nein, nein, nein,
0: nicht Hacksüber. <lacht> <lacht> Trinken immer Rotwein im Land. Deswegen läuft es bei euch so ja, gut. Ja, wir sind auch Echt? immer gut drauf, ne? <lacht> <lacht> ah. ähm,
2: nee, das ist so der. also Wir versuchen ja auch immer hier mit ähm, anderen Geschäften im Ort zusammenzuarbeiten und kaufen unsere Weine in der Hanglage. Oh, wie ich schön. Mhm. Beim Robert. Genau. Und mhm. äh, der hat uns den empfohlen. Ich weiß nicht, ihr den kennt. ihr Vielleicht auch. so ist ein spanischer Rotwein. Stal ich bin länger. gar kein Rotweintrinker. Du schon. Echt? Ne? Ich bin ich nicht. Rotwein. -Trinker. Deswegen, ich lasse oh, dich gerne nein. überzeugen. Nee, nee. Ich, so. also, ich, ähm,
0: ich probiere das alles. Ich finde das spannend. Ähm, ich habe nur noch nichts gefunden, wo ich sage, ja, top. Also von daher, exciting. Ja. ja, genau. Und immer, wenn, also ich hoffe halt bei Veranstaltungen
2: immer, dass was überbleibt, weil das nehme ich dann mit heim. <lacht> <lacht> genau, deswegen dachte ich, bringe ich
1: doch mal eine volle
2: Flasche mit. Ja, da prima, wird's. dann. Ähm, das
1: heißt, du brauchst äh, Rotweingläser
2: ja, und. Ja, ich, nee, ich, ich bin auch so, ich trinke den auch aus Wassergläsern. Also ich habe eine Flasche. Also wenn du so fancy Rotweingläser <lacht> hast, nehmen wir die natürlich ja. auch.
0: <lacht> du hast auch jeden Fall Beingläser, ne? Ich habe meinen Gläser. Super. Ja, den Robert Krupka, heißt der Kruppka? Nee, wie heißt der mit Nachnamen? Der Robert von der Han Hanglage? Krupka, ne? Ja. Genau, den finde ich, müssten wir eigentlich auch mal ein, einladen. Ähm den sehe ich manchmal im Gutstil und dann äh, traue ich mich nie, ihn anzusprechen. Das sollte ich vielleicht mal tun. Jetzt versuche ich hier galant, die Zeit zu überbrücken, in der hier rumgeräumt wird, weil ich sitze hier ganz alleine am Mikrofon und niemand ist mehr da. Okay, Christian, wir sind zurück. zurück. <lacht> Sofort. Genau, also Robert, finde ich, könnte man auch ja. mal anhauen. unbedingt. Ich glaube, wir sind noch auf einer Sie-Basis, aber also der Herr kommt
1: ich kenne den auch noch. Der ist super Echt? geil. Der ist mega. Ich
2: finde den toll. Kannst du also das Etikett kurz so drehen? Ja.
0: Oh, der ist richtig schön. Ein Genau. Mhm. Du bist, bist du Spanierin? Du hast
2: irgendwelche Spanier, äh, irgendwas
0: Spanisches ja. ist bei dir. Auf jeden Fall so Also mein,
2: mein Papa ist Spanier, mhm. aber ich bin bei dem deutschen Teil der Familie aufgewachsen. Mhm. Es denken auch immer alle, wenn sie meinen Namen hören. Also entweder können sie gar nichts damit anfangen und ich habe schon die wildesten mhm. Schreibweisen gesehen. Oder sie fangen an, Spanisch mit mir zu reden. Oh, das ist... Und sprichst du Spanisch? Nein. Verstehst du? Nein. Okay. Da, genau, das ist das Problem da drin, weil es klingt halt alles so fancy Spanisch mhm. und so und ich bin dann immer so... Ha.
0: Aber du schreibst dich auch mit H am Ende. Das nee, ohne. Spanische Schreibweise. Stimmt, du schreibst dich ohne H. Ja.
2: Genau, meine Eltern wollten gerne einen Namen, der im Spanischen und Deutschen gleich klingt. Mhm. Und deswegen ist es dann Sarah geworden. Aber die spanische Schreibweise ja. ist halt die ohne H. Ähm, genau deswegen. Mhm. Aber der Wein
0: ist spanisch. Genau, trinken.
2: der Wein ist spanisch und, äh, wie gesagt, ich, ich, ich weiß ja nicht, wie es anderen Menschen geht. Wie gesagt, ich kann ja Kaffee immer trinken. Ich immer. Eigentlich auch. Ja. Okay. Ja, ja. ja, das hätte ich jetzt vorher wissen müssen, deswegen gibt es jetzt Kaffee-Likör.
0: Aber das ist ja das Gleiche quasi. <lacht> das <lacht> ich dachte, den spannend kann man immer spannend Ja, Das, das ist, ist eine so sehr ein, schöne Flasche. Äh, das
2: ist so ein, es gibt ja diese, diese tollen Likörgeschäfte. ist jetzt auch, also ich bin da...
0: Manchmal kann man da <lacht> nicht so gut vorbeigehen. <lacht> ja, es gibt einen. Ich meine, der, der Tabakladen äh, tatsächlich in. Ähm, also, mein, meine Tasse kannst du ein bisschen weniger voll machen. Bitte. Ja, ja, ich <lacht> habe
2: auch. Gerade, das <lacht> ich habe nämlich Espresso-Tassen dabei, weil ich dachte, dann ist es wenigstens Kaffee ähnlich. Aber du wohnst ja hier, also von daher kannst du die volle gleich. Tasse nehmen. Ja, 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 ja. ja,
1: ja. Ich, ich kann ähm, zu dem ja. Wein gleich noch was Schönes Danke. sagen, ja. weil. Ähm, ich hab, war gerade Überlegen, hat mir diese, hat mir meine Schwester mal den Wein geschenkt. Nee, es war ein anderer. Ähm, aber ich habe gerade mal schnell Handy gezückt und ein Bild gefunden von mir.
0: Oh mein Gott, wie alt warst du denn da?
1: Dieses Bild ist von 2018. So, und da halte ich eine Flasche von demselben Wein in der Hand. Ach,
0: krass. Und
1: die habe ich äh, aus dem Museum mitgekriegt, weil da hatten wir irgendwie, ähm, ich glaube, es war spanische Musik.
0: Faro? Oder nee, das ist ja portugiesisch.
1: Nee, irgendwas... Ähm, Flamenco. Ah, nee, 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 es war irgendwie, also irgendwie Baskenland oder irgendwas. Also, also, was sehr Spezifisches und ähm, da wurde dann eben auch Wein ausgeschenkt und ich durfte dann dem Abend äh, den Ausschank machen und äh, die, die Chefin hatte dann auch extra sich bei der Hanglage beraten lassen. Einen passenden Wein anscheinend mhm. äh, läuft da bin der sehr da gut. Ich bin sehr da gespannt. Vielleicht hat die Hanglage da eigentlich einfach einen guten Deal mit dem. M <lacht> möglich, natürlich.
0: Ist aber auch, finde ich, ein spannendes Thema auf der würde ich mich echt darauf freuen mit äh, ja vor allen Dingen weil, weil er ja auch so viele
2: ähm, Verkostungen und Veranstaltungen und so macht Absolut. also das, ähm, und er ja. ist glaube ich äh, muss auch vegan sein das finde ich auch immer ganz mhm. wichtig bei Wein nachdem ich ja, gelernt habe dass die genau mhm.
0: wie die geklärt werden mhm. verstehe ich so. ähm, kommt er aus dem Likörladen in der Marktstraße auch ähm, weil da ist dieser Tabakladen ähm, und die haben einen sehr guten echt die haben Likör ähm, Die haben sie? Sehr, viel sehr viel sehr viel Alkohol der nehmen wir uns. Die haben sehr, sehr viel Gin und auch sehr hochwertigen und sehr viel Rum. Also, die haben so eine richtig krasse Auslage. Da muss ich echt mal gucken. Guck mal rein. Ja? Das, ist, ähm, nee.
1: das Einzige, was ich über diesen Laden weiß, ist, dass die ein begehbares Rumidor äh, haben.
0: Ja, ja, stimmt. Booze und Smoke.
1: Ja, schön. Das ist alles. Da. <lacht> Prost. Darauf, <lacht> Auf die Innenstadt.
0: <lacht> sehr, sehr lecker. Das ist die bessere Baileys-Variante. Ja. Ja, das ähm, oh, ja. ist richtig gut.
2: Ich, wie gesagt, ich weiß auch gerade,
0: mhm,
2: ich mhm. glaube, dass in Nauheim gibt es auch in diesem
0: die ja, denn dieses schöne das, was so aussieht.
2: genau, also die, was so ein bisschen, <lacht> ja, ich finde, es sieht immer so ein bisschen südländisch aus und da gibt es ja. auch einen Laden, die haben so ganz viel Likör und so ein Zeug. Ja, die und ich heißen. Ich glaube, den habe ich
0: daher. Die haben richtig schön, die haben auch Pralinen und sowas. Mhm, genau. Und ganz viel Zeug, was man nicht braucht und trotzdem genau kauft. Genau, das sind die besten Läden eigentlich. Ja, ähm, aber ihr, du, ihr seid auch so ein bisschen gummimäßig unterwegs im Buchladen. ne Ihr habt auch Schokolade und Gewürze. Genau, das, also wir also haben so die,
2: die Zotterschokolade und die Gewürze vom alten Gewürzamt, genau. Weil das ist ja, also ich, es ist, glaube ich, momentan schwierig, nur noch von Büchern zu leben. Mhm. Also man braucht halt definitiv noch irgendwie ein Zusatzgeschäft. Und ich ich finde, es ist halt immer schön, wenn es was ist, was irgendwie passt. Und ich finde, also wir haben ja die Gewürze auch bei den Kochbüchern stehen, das ergänzt sich halt einfach schön. Und die Schokolade wird ja auch immer gerne mal so zum Buch dazu geschenkt. Also ich meine, Rotwein, Schokolade, Buch ist doch
0: eine gute Kombination, wie ich <lacht> auf finde. <jeden> Fall. <lacht> Total. Also genau. das ist mir wirklich sehr, sehr, sehr lecker.
1: Ich,
2: ich, ich, ist wirklich,
0: das ist, ist ein Nachtisch eigentlich. Mhm. So, ist perfekt. super auf Vanilleeis. Oh. <lacht>
1: Oh, das ist dann so, wenn man in den Eisbecher schon so Parillen sowas mhm. reinkratzt und es dann schön mal einfach mal durchlaufen mhm. lässt. Oh. Mhm.
3: Ähm,
1: ich habe immer noch, hast, hast du das äh, Spekulatius-Eis mal ausprobiert? Mhm. Ich habe
0: es mir jetzt schon ewig vorgenommen. Es ist super. Ähm, als äh, ich Corona hatte und wir die digitale äh, Folge mit Janina aufgenommen haben, äh, das so als kleiner. Äh, kleine Behind the Scenes, äh, kam sie vorbei und hat mir die Gastgeschenke, hat mir, nee, die, nicht die Gastgeschenke, sondern die, den Drink mhm. äh, vorbeigebracht, also den, den Gin und äh, Tonic Water und so weiter. Ähm, und sie hat mir auch eine Packung äh, Breitwiese-Eis vorbe vorbeigebracht, Spekulatius. Ich bin überhaupt kein Spekulatius-Fan. Aber das schmeckt so geil nach Zimt. Das mhm. ist wirklich sehr, sehr gut. Und das, das würde auch sehr gut zu diesem mhm. Likör passen.
1: Ich habe es ja. noch bei mir im Eisfach stehen. Das ist so. Ich. ich habe mich noch nicht ran Ich habe. Ich, ich habe das direkt
0: an dem Abend aufgemacht.
1: Ja, ich. Ich hatte mir das für, für nach, den, nach dem Playground <lacht> vorgenommen. Aber dann,
0: ja, das ist jetzt ist nach dem jetzt, Playground. Jetzt ist nach
1: dem Playground. Cool.
0: Ach, das Ach. war sehr lecker. Also sollen wir den sehr Rotwein lecker. gleich auch mal? Ja, komm. Der, muss ja, der muss ja. atmen. Ja, genau, ähm, genau. Ach stimmt. Hast du <lacht> einen Decanter, so ein dekanter, so ein. Nee, so
1: fancy nicht. Aber.
0: Du, du sagst stopp.
1: Was ich jetzt gesehen habe, es gibt Leute, die ihren Rotwein in den Mixer machen, zum, ja,
0: so Luft bekommt. Es sieht. Nee, ein bisschen weh.
1: Es sieht abnormal, asozial aus, aber es muss anscheinend sehr gut funktionieren. <lacht> muss mir mal
0: den Rotwein kippen. Ich glaub, das <lacht> dann köpfen mich meine Eltern. <lacht> Absoluter Frevel. Ich habe jetzt hier irgendwie das Mikrofon blöd gelöst. Moment mal. Solange ich hm. jetzt. Ich bin so weit. Ich ist weg, von ich hier, ihr seid ja auch im Kaffee. Noch. Ich, Fauri, sorry. Der muss ja atmen. Ich muss kenne muss mich gar nicht aus mit Rotwein. Der hat, ja, ich denke äh, immer, solange er schmeckt. Also ja, also meine, meine, ich glaube, ich bin auch in einer Familie aufgewachsen, wo Rotwein. Also für mich nicht so präsent war. Ich weiß noch, das ist so eine Kernerinnerung. Wahrscheinlich meine Mutter freut sich jetzt richtig, dass ich das verrate. Ich glaube, sie trinkt es auch nicht mehr. Meine Mutter hat im italienischen Restaurant immer Lambrusco bestellt. sie das so lecker fand, dass es auch so gebitzelt hat. Und es war ja so ein bisschen süßlicher. Ich glaube, das würde ich wahrscheinlich jetzt mittlerweile auch ganz gut finden. Muss ich es nächste Mal beim Italiener machen. Aber, oder vielleicht auch einfach hier so. Wobei Campanie. ich ja sagen
2: muss, ne zu weinen. Wir waren ja letztens im Las Prisas und da trinke ich manchmal so ein bisschen, also Aprol dazu, ne? Und dann hatten sie nicht mehr und dann haben sie auf. Ich weiß es schon wieder nicht mehr, wie es heißt. Ähm, es war auf jeden Fall am Ende ähm, Rotwein mit Sprite. <lacht> Ach, ihr, wie heißt das, das? Ich weiß nicht, wie es heißt. Und ich, kenn's, ich kenn's mit Cola. Ich hatte, ich ich hatte den. Äh, den Hell, ne? Ich weiß nicht, wie die offizielle mhm. Bezeichnung, Doch, Bezeichnung ist. <lacht> gefragt und äh, ne, weil ich halt dachte, kein Abhol, vielleicht irgendwas Nettes anderes. Und dann meinte er, ja, das und das würde halt gerne getrunken. Und dann hat er mir erklärt, meine ich, ist das jetzt Rotwein mit Sprite? Also, ja, so kann man es jetzt auch nennen.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
2: und wie war das? Es war erstaunlich lecker. Also ich hätte es ja nicht, also am Anfang denkt man ja immer, das ist ja irgendwie so, ne, geht gar nicht. Aber es wird wohl getrunken wie Sangria in Spanien. Okay. Ne? Und wenn man eine gute Sangria hat. Ja. Also es muss ja nicht um Wie heißt
0: es? Äh, ja Tinto Lust de Ach, Tinto de Verano. Genau, ja, ja. genau. Mhm. Ja. Also
2: ich ich
1: kenne kenn das nur mit, mit Cola. Ja, Rotwein. Cola und das, das heißt einen, Kalte Moschee. Genau, das hat einen nicht so schönen Namen. Weil, ja. Also
0: Rotwein Cola kann ich mir sogar ganz nicht, nicht vorstellen. Super. Echt schmeckt? Da, also das finde ich, das fand mein... 17-jähriges Ich, super. <lacht> da, ja, ich fand das schon spannend, weil diese, also auch von der Farbe her, das harmoniert schon ganz gut, weil der Rotwein hat so eine, ähm, ist ja eine eher ja, kräft, kräftigere Geschmacksfarbe und Cola finde ich immer so einen Karamellgeschmack, so ein dunkler. Und ich finde, das passt ganz gut zusammen. Mit viel Fantasie kann man Cola auch Karamellgeschmack andichten.
1: Ich, ich bin jetzt, ich habe jetzt nur mal geguckt, Wein mit Cola gegoogelt, ähm.
0: Was für Abgründe es sind ist, es hier?
1: Es ist, es ist eine Verballhornung. Mhm. Ähm, eigentlich aus dem Basti, äh, Baskischen äh, Kalimocho. Und es wurde einfach ins Deutsche als Kale Muschi oder kalte Muschi verballhornt.
0: Nein! Was ja Was bedeutet es eigentlich?
1: Ja. <lacht> okay, ich ziehe die Frage zurück. Ich, 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 ich <lacht> aber wie tiefe, steige nochmal ja. ein. Nee, das ist, aber ja, Deutsch, die Sprache, der, der Dichter und Denker. Mhm. Kale Muschi. <lacht> die ety äh, etymologische Herkunft des Begriffs Kalimacho ist unklar. Okay. okay.
0: Also es hat keine. Okay. Sehr interessant. <lacht> ähm, ich liebe das, dass das hier schon wieder so eine, ja, so eine Richtung annimmt ich, auf jeden okay. Fall.
1: Es ist ein sehr schöner Artikel. Es gibt, äh, es gibt äh, dafür auch weitere äh, Namen wie Bambule, Bambus, Cola Rot, Bambule. Cola Weiß, Fetzi oder Korea. Fetzi, äh, Fetzi finde Fetzi ich, cool. find ich richtig
0: schön. Ja. Das ist auch ein guter Katzenname. <lacht> Finde <lacht> äh, Was uns zu deinem Lifehack bringt. Das war jetzt ein, äh, eine fixe Idee, weil wie wir, <lacht> über, wie wir über Katzen gesprochen haben. Dein Lifehack.
2: Ja, wir, wir sich haben ja, auf Katzen, ne? Äh, auch. Also mhm. wir haben äh, Katzen, zwei Katzen und fünf Meerschweinchen. Und äh, die haben natürlich, also die Meerschweinchen vor allen Dingen, haben halt auch Kuschelsachen. Also sie haben so kleine Tippis, wo sie drin liegen und Bettchen und so. Und man kriegt ja Tierhaare irgendwie gefühlt von nichts mehr ab. Und ich habe auch festgestellt, wenn man eine Bürste mit, äh, mit, also eine Gumminoppenbürste hat, in Anführungszeichen, dann kriegt man Tierhaare wirklich gut
0: abgekehrt. Wegen der statischen Aufladung? Ja, ich glaube,
2: irgendwie sowas. Also es funktioniert auch super bei einer Couch, bei anderen bei Klamotten, bei allem Möglichen. Und das ist echt, funktioniert echt richtig gut.
0: Ja, Also ich ich hab, bin mittlerweile nämlich schon so sehr daran gewöhnt, dass einfach egal, wo ich bin in meiner <lacht> Wohnung, da sind die Tierhaare. Also, ich glaube auch, dass es Leute gibt, die das richtig eklig finden. Also, die es wirklich abstoßend finden. Das ist ja,
2: also, ja, ich glaube, aber wenn man Katzen, also, die Meerschweinchen kommen von meiner Seite, die Katzen von meiner Freundin, und, äh, ich war am Anfang auch so, ach die Katze, also die kommt jetzt beim Frühstück auf den Tisch und das geht doch nicht und das kannst du doch nicht machen. und das so, Ja und jetzt äh, kriegt der Kater von mir seine Portion Kakao angerührt, weil er so gerne <lacht> Kakao mag Süße. und äh, läuft
0: halt über. Ich glaube, man gewöhnt sich da sehr schnell dran. Ne? Also mit Meerschweinchen habe ich auch zum Beispiel überhaupt keine Erfahrung, ähm, außer dass meine spanische ähm, Freundin aus der fünften, sechsten, siebten Klasse auch ein riesen fan war. Und die waren so laut. Die waren so laut. Jetzt, wenn wir nach Hause gekommen sind, sind sie ausgerastet. Ist es bei euch auch so? Ähm
2: nicht unbedingt, wenn man nach Hause kommt, aber wenn dann Futterzeit ist. Aber das okay. ist ja bei anderen Tieren auch nicht anders. Ne? Das stimmt. Ich meine, also.
0: gut, die Katzen sind auch nur eine andere Frequenz einfach. Mhm. Ja. Genau. Aber man kann sich da gut verstärken <lacht> gegenseitig. Also, ja. Ja, das mit der Gummibürste. Ich habe immer noch diese normalen Klebeabroller, mhm. die aber es ist halt voll viel Müll auch einfach. Ja, das
2: denke ich mir auch immer. Die funktionieren ja. super, aber man hat halt dann tausend Blätter am Ende, die man wegschmeißt. Und,
1: ja. Ich, ich kenne das... Ähm bei Hunden oder sowas, dass es auch so, so Handschuhe gibt, wo dann auch irgendwie so Nikonen genau, so drauf sind, zum, wenn sie gerade irgendwie Haare. Genau. Im Grunde ist es ja dann dasselbe Prinzip. Ja, genau. Ja. Also ich, wer, wer hatte denn den, wir hatten auch mal ein Lifehack, wo es dann darum ging, irgendwie so ein Mikrofasertuch über einen Topfdeckel.
0: Das war Ronja Das war Ronja.
1: Aber da Küchentuch. Ging's, da, Küchentuch. Da, da ging es auch um die Couch. Genau, da ging es auch um Fleckenentfernung. Nee, es ging um Fleckenentfernung. Oder? Nee, da ging es um Haare, oder? Ich, ich, ich schaue mal, schau mal schnell nach. Schau nochmal nach, aber ich meine, es um,
0: ging um Fleckenentfernung. Vielleicht ist es ein netter Nebeneffekt, dass die Haare mit abgehen. Ja. <lacht> Diese Tiere, genau. Ich habe mir nämlich als Frage daneben geschrieben, neben deinem Lifehack, was für Tiere hast du? Und dann bin ich einfach mal auf die Website gegangen und dann stand da, äh, ist ehrenamtlich beim SOS Meerschweinchen e.V. tätig. Ist das, die, ist das noch äh, aktuell?
2: Ähm, ja, zeitlich leider nicht mehr so sehr. Also früher sehr sogar mit Pflegestelle mhm. und Vermittlung und so. Ähm, aber Mittlerweile ist es zeitlich einfach nicht mehr drin. Aber ähm, dass es das wo sitzt der der Verein? Ähm, früher war es in Biblis. Also das Ding ist, er sitzt ja immer da, wo die Vorsitzende wohnt. Das ist ja immer so ein bisschen blöd. Momentan wohnt, oh, ich, dadurch, dass ich nicht mehr so mhm. drin bin, kann ich sie gar nicht mehr genau sagen. Aber die sind hier im Rhein-Main-Gebiet äh, tätig. Und dadurch, also die Pflegestellen sind verteilt. Mhm. Ähm, da, wo die Leute eben leben. Und der, der Sitz ist einfach da, wo die Vorsitzende... Okay, wohnt, weil die halt eingetragen sein muss im Vereinsregister.
0: Aber Ich habe das mal auch in Russland mitbekommen, dass es da ein, zwei ak sehr aktive Leute genau, gab. die ja. Tina Teubler zum Beispiel. Genau, die hat eine Notstation. Nee. Die ist mittlerweile aber nicht mehr geöffnet, die Notstation quasi. Also ich glaube, sie hat, hat sie Genau, sie hat
2: Pflegetiere, wobei mhm. sie letztens sagte, sie überlegt, vielleicht wieder anzufangen. <lacht> die, die Piratenschweinchen gibt es hier ja auch und Meerschweinchen Not in Kelsterbach und so. Ja. Ehrlich so? Also ich finde Meerschweinchen einfach...
0: Also süß, aber auch seltsame Tiere einfach. Auch der Name schon. Mehr ja, Schweinchen. Ein Schweinchen. Ich,
1: ich muss immer an die, an die South Park-Folge denken, wo dann... In die Folge quasi irgendwie so irgendwelche, mal so in diese ganze Mayer 2012 Geschichte Weltuntergang dann durch Meerschweinchen, überdimensional große Meerschweinchen. <lacht> Ach, stimmt, da lief und, ja nicht
2: so ein echtes Schweinchen da. Genau, den, genau. Ja, die haben genau. einfach echte Schweinchen in ja. irgendwelche
1: Kostümchen gesteckt und haben die dann da ja. rumgespielt dann war das ein, kein Meerschweinchen, sondern ein Meerpiraten. Und dann war es so ein kleines Meerschweinchen in Piratenkostüm. Sehr, sehr schön.
0: <lacht> also Meerschweinchen, ja. Ich hatte als Kind mal ähm, Kaninchen, aber Meerschweinchen, das ist irgendwie nie.
1: Das war auch, glaube ich, immer, wenn du Kaninchen hast, dann. Also war immer so dieses Entweder-Oder.
0: Ach so, so Nagetiere, gibt
1: nur eine, ja, eine Art okay.
2: Kaninchen. Ja, das Problem ist, dass die beiden sich nicht verstehen und nicht kommunizieren können miteinander. Mhm. Und wenn, bräuchtest du halt von beiden mehrere. Mhm. Und dann könnten die auch in einem. Halt, genau, weil Hasen putzen sich ja auch gegenseitig und so, das machen Meerschweinchen halt gar nicht. Und die fühlen sich dann mhm. halt. Klar, also ich, das machen die halt einfach nicht. Und wenn dann ein anderes Tier kommt und sie einfach putzt oder so, das ist halt einfach nicht normal. Okay. Und deswegen brauchen die halt ihre Artgenossen. Wie kommen die Katzen mit dem Meerschweinchen klar? <lacht> Gut, also unser neues Gehege ist jetzt von allen Seiten mit Kaninchendraht zu mhm. und so und mit Türen vorne, aber die Katzen interessiert es wirklich erstaunlicherweise gar nicht. Also wir haben schon überlegt, ob die einfach zu groß sind oder zu, zu, zu. also das Fiepen ist ja einfach auch jetzt ein anderes
0: Geräusch wie vielleicht bei einer Maus, obwohl es halt auch Fiepen ja. ist. Aber die, die sind, sind schon sind. groß, aber andererseits, mein Kater hat auch mal, also der ist jetzt leider schon tot, aber ähm, von früher, der hat, ich, der hat mal eine Taube geholt. Echt eine Taube? Vielleicht ist sie auch vom Himmel gefallen, ehrlich gesagt. Also wir haben ihn nur dann im Garten sitzen sehen und sie saß so neben ihm. Also sie lag neben ihm, sie war schon tot. Ähm, aber ich meine gut. Aber ich habe auch neulich in der Insta-Story von einer Freundin gesehen, dass äh, die hat auch mehr Schweinchen und dass, äh, der, der Kater lag in diesem Streugehege da so mhm. mit daneben und war völlig tiefenentspannt. Mhm. Also alle waren tiefenentspannt, also ich
2: würde sie jetzt nicht unbedingt zusammen das alleine Risiko lassen, auch vielleicht genau, eingeben, aber unbedingt. wenn irgendwie mal eins draußen ist zur Medizin geben mhm. oder irgendwie was, dann, dann interessiert sie Katzen nicht. Okay.
0: Ich habe noch eine ähm, bücherladenspezifische Frage. Ähm, und zwar, du hast gerade schon gesagt, ähm, vom nur Bücher verkaufen, alleine kann man heutzutage eigentlich keinen kein Buchladen mehr betreiben. Ähm, ihr habt auch Brettspiele, oder ihr habt auch generell Spiele und ähm, Du hast geschrieben ähm, oder andersrum, ich weiß von dir, dass du ein Brettspiel Fan bist mhm. und ich hasse Brettspiele. Was kann ich tun? Ich hasse Gesellschaftsspiele, ich hasse Gesellschaftsspiele einfach. Ich kann nicht also es, ich kann auch gar nicht sagen, was es ist, aber gibt's irgendeine. hast du irgendeine Empfehlung, wie ich das ablegen kann? Hast du irgendein extrem gutes die Frage ist jetzt, in welche Richtung es gehen
2: soll. Also das, das Ding ist, es gibt ja viele Leute, die sowas gar nicht gerne mögen, weil sie dann irgendwie Activity oder sowas spielen müssen, das wo man irgendwie irgendwas machen muss und das tun und das ist genau, ganz furchtbar. <lacht> die Frage ist halt ein Würfelspiel, Kartenspiel, Also Brettspiel. sowas wie, wie heißen
0: die, die, so Kniffel, das ist auch gar nichts für mich leider. Echt? Schade. Okay. Das ist mir einfach irgendwie zu... Also... Ich weiß nicht, ich glaube, mein größtes Problem ist dieser Ehrgeizaspekt. Den habe ich nicht. Ich habe keinen. Ach so, ich. Und es ist, ich glaube, dann ist es anstrengend, mit, mit Menschen zu spielen, die den so haben. Also, hm. ich. also, was vielleicht dann ganz gut ist, es gibt ja,
2: na, wobei das sind wieder Kennerspiele meistens, aber ähm, es gibt ja so kooperative Spiele. Also, es gibt ja Spiele, wo man gemeinsam gegen irgendjemanden kämpft, äh, kämpft oder so. Also, es gibt zum Beispiel was ganz Cooles von Fitzek, dieses Killer Cruise, mhm. das Spiel. Da ist es so, dass ihr auf einem Schiff seid und es gibt einen Mörder und ihr müsst versuchen, praktisch ähm, die Passagiere zu retten und gemeinsam Aufgaben lösen oder so und ins, in die unteren ist es Decks wie, kommen. Wie ein Exit. Ähm, quasi so, oder? Ich finde es, es, ist insofern nicht so, weil du nicht so viele Rätsel lösen musst. Also, ich finde, bei Exit Games musst du ja so viel um die Ecke denken und ich, ich bin so schlechter drin, wenn ich einfach nur eine Karte habe und da ist ein Wald drauf und ich muss jetzt wissen, was ist das Rätsel und was muss ich lösen und wie komme ich dahin, wo ich hin muss. Also, so. Und bei dem Fitzeck weißt du, was du machen musst, aber du spielst halt praktisch gemeinsam gegen einen Gegner und das finde ich halt ganz cool. Mhm. Da brauchst du auch jetzt nicht unbedingt ein ehrgeiz
0: <lacht> da wollt ihr es halt zusammen schaffen. Also machst du so literarische Spiele auch oder müssen die für dich so einen literarischen Bezug haben? Mm, muss nicht, kann aber. Okay. Ich habe da irgendwie nicht so... Ich mag mein Jägerlich nicht, das kriege ich noch hin. Damit das, das, das Spiel, klar. wo
1: man am wenigsten Ehrgeiz braucht, ja.
0: Ja, da, da muss, ist halt alles dem Würfel überlassen. Ja, aber ist es ist dir dann
2: total egal. Also ich meine, ich, das finde ich ganz furchtbar, weil du bist ja ständig rausgeworfen, wenn du dann irgendwie kurz vom Ziel bist. Also das ist so... Oh.
0: Ja, nee. ich weiß auch nicht. Also irgendwie, ähm, da, da habe ich so, glaube ich, ist das... Vielleicht habe ich auch ein Ehrgeizproblem. Ähm, weil da denke ich so... Ich kann nichts dafür, ne? So, und auch die also. anderen können nichts dafür. Es hat nichts mit Intelligenz <lacht> zu tun, es ist, ist einfach nur Statistik, einfach nur irgendwie Wahrscheinlichkeit. Das weiß ich aber ich weiß auch nicht. Ich könnte mal ein bisschen psychologisch auch aufarbeiten. Ja. Sag mir, welches Brettspiel du magst, und ich sag dir, was dein Problem <lacht> ist. <lacht> <lacht> ähm, ein
1: Spiel. Also, was ich mir ganz gut vorstellen könnte, außer bei diesen kooperativen Spielen oder was vielleicht funktionieren könnte. Ähm, wir hatten, als wir in der Nordsee waren, beim Playground, hatte ich Cyanide ähm, and Happiness mit. Und ähm, das ist quasi so, du, äh, kennst du Cards, Cards Against Humanity? Mhm, das kennst ich. Wo man so ein bisschen, einfach ein bisschen das bösartig ich auch sein
0: noch, mh, Halbwegs okay.
1: Okay. Bei, bei Happiness und Cyanide, das sind diese, diese Webcomics. da legst du quasi auch ähnlich wie bei Cards Against Humanity, hast du so ein Setup und dann musst du mit diesen Comic-Karten was legen. Und das ist, ist eigentlich eine ganz schöne, oder auch bei Cards Ergänzungen, die ist eigentlich auch ganz schön, du, musst nicht unbedingt, du kannst Ehrgeiz reinlegen, aber du kannst es auch einfach so, weil alles, was bei rumkommt, ist irgendwie lustig. Und dann freust du dich einfach, was die anderen für einen morbiden Geschmack, Humor haben am Ende. Ich glaube, so Spiele gehen auf jeden Fall.
0: Okay, kann man es zu zweit spielen?
1: Äh, nee, weil dann ist der Sinn so, weg, weil, ja, also man mindestens ja. zu dritt. Aber, da muss ich, glaube ich, schon
0: in einer sehr speziellen Stimmung sein, so.
1: Okay, okay, das, Da müssen wir, wir, wir glaube ich, noch ein bisschen dran arbeiten.
0: <lacht> ähm, jetzt würde ich einen Kluck von diesem Rotwind nehmen. Rot hat er jetzt genug geatmet? Der hat, der hat genug
1: geatmet, ich sage jetzt keine Ahnung. keine Ahnung.
0: Ja, schön, dass du da bist. Danke. Den lang. <lacht> Ding-dong-dong. -Dong. <lacht> schön. Ja. Ja. Ich bin <lacht> einfach so sehr gequält. So soll das gar nicht rauskommen. Ich Vielleicht musst du einfach. Ein ich bisschen weiß nicht, woran es liegt. Also. Ich, kann, ich verstehe den Reiz auf jeden Fall davon. Ist er zu trocken? oder also, mm -mm. Ich glaube, es ist die Säure? Maybe? Vielleicht muss ich auch einfach mal erstmal ein bisschen das wirken lassen.
1: Ja gut, Rot, also Rotwein hinterlässt immer nur so diesen, diesen herben, bitteren sonstigen Geschmack.
0: finde ich auch nicht so schlimm. Ja, jetzt finde ich ihn auch nicht mehr so. Also jetzt finde ich ihn okay. <lacht> ja, zweiter Schluck ist okay. Hm. Nee, ich finde ihn nicht zu so trocken, nee.
2: Ja, ich sehr finde, sehr es geil. ist halt auch eine, eine ganz schöne Mischung, weil Gib also, mir mal diese Flasche. man darf ihn halt irgendwie nicht zu trocken und auch nicht zu lieblich haben, weil dann gibt es immer wieder Leute, die das eine oder das andere nicht ja. mögen. Und ich finde, es ist halt so ein gutes Zwischending irgendwie. Der ist bio sogar. Mhm.
0: Pablo Claro.
1: Sí. No. <lacht> nee, beste, also für mich immer noch bester spanischer Wein ist äh, Rioja.
0: Das stimmt, der ist eigentlich immer lecker, ne? Ja. ja. Ich war nur eine Weile mal in einem spanischen Restaurant gearbeitet, nicht im Las Brisas, aber in einem anderen. Und ähm, da war der Rotweinkonsum seitens der Gäste natürlich auch wahnsinnig hoch. Und das war immer so ein bisschen, welchen können Sie da empfehlen? Ich glaube, mir wurde vorab so ein bisschen so gesagt, <lacht> der ist trocken und der ist nicht so trocken und so. Aber ich hatte gar keine Ahnung von diesem. Ich, ich habe jetzt darauf gewartet, leider. dass du erzählst, du hast
1: erzählt bekommen da haben wir noch ein paar Kisten zu viel und der muss
0: nee, weg. Nee, das Restaurant gibt es auch leider <lacht> gar nicht mehr. Manchmal fehlt mir die Gastro auch ein bisschen, muss ich sagen.
2: Ich glaube, es kann oh. richtig schön sein, ja. aber auch sehr anstrengend. Ne? Also, Super
0: anstrengend. Dann kommt immer darauf an, mit welchen Leuten man so zu tun hat. Aber ähm, grundsätzlich fand ich das immer nett. Also hat mir immer, immer Spaß gemacht. Ach, so okay, <lacht> okay. Ähm,
1: gut. Ähm, Fragebogen. Ja. Weil ähm, das ist eine Sache, die mich interessieren würde, wo auch Stella dann ja also hat eine Rückfrage geschrieben. Mhm. Dein, äh, dein Promi-Crush. Äh, das das ist jetzt
0: kommt unerwartet. Jetzt ja. muss ich mich outen. Ja, <lacht> ja erzähl mal bitte. Ähm,
2: ich habe ein Wrestling-Problem. <lacht> <lacht> okay. Nein, so muss man das ja noch nicht mal nennen. Ich weiß nicht, wie ich, also wobei meine, meine erste Erinnerung, wir waren ich war fünf oder so und wir waren in Österreich im Urlaub und der auf irgendeinem so Bauernhof oder so und es kam im Wrestling und der Sohn, der war, wie alt war denn der, 20, der hat ja immer geholfen und so. Und der wollte das gucken, ich durfte nicht mitgucken, das war es das erstmal. Also kennt ihr das, wenn ihr so Erinnerungen habt, dass man das nicht durfte? Dann denkt man so, ja, will ich ja schon gern mal, ne. Und dann lief das ja vor 100 Jahren mal bei, was war denn das, Sport1, Eurosport, da war ich.
1: DSF, Sport1. DS, genau, so
2: 15 oder so, also ich weiß nicht, wann die Hochzeit von Triple H war, so. Und äh, dann bin ich am Anfang in der Großveranstaltung, also man muss ja dazu sagen, es ist ja eine Daily Soap mit Hauen sozusagen, weil es gibt ja Storylines, es gibt die Guten und die Bösen und ich weiß, es ist alles nicht echt, aber die hauen sich trotzdem wirklich, das muss ich dazu sagen. Nee, und dann ähm, bei der Großveranstaltung war Triple H, der, der ordentlich auf die Mütze bekommen hat und es gab sogar so ein bisschen Blut und ein, Stachel, ein, ein Stock, Stacheldraht drumherum und so und dann guckt man sich das an und denkt, oh mein Gott, oh mein Gott, der Arme, man ist ja gleich sympa also mit, ne, hat ja Sympathien mit denen, die eins auf die Mütze kriegen. Und dann habe ich ja leider danach erst erfahren, dass er eigentlich der Bösewicht ist. Ja, aber dann war es halt den schon zu so spät. Ja, es ist auch nicht so, nicht gerade so ein boygroup typ ich weiß. Aber ich habe das dann wirklich knallhart, ziemlich lange weiterverfolgt. Und jetzt läuft es ja auch auf Pro 7. darf man das Wort sagen. Also ja, ja. auf ProSieben ja, Max. Ich davon eigentlich immer alles, alles sagen. Und äh, wir gucken wirklich zweimal die Woche, wenn es irgendwie hinhaut, immer noch Wrestling, ja. Triple Krass, H Wrestling, noch aktiv? Nee, 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 sagen, der ist jetzt, äh, keine Ahnung, 15, Also er ist jetzt einer von den Hintermännern. Also er gehört irgendwie mhm. auch zu den Besitzern der Liga und so. Ähm, ja, aber... okay Und es ist halt wirklich, ich glaube, man darf es halt nicht so verbissen sehen, das ist halt so sowas Schönes zum Abschalten und man fiebert halt trotzdem immer mit. Das ist so krass, wie die, wie die einen steuern können, finde ich, dadurch, dass... Also es klingt jetzt so blöd, aber es gibt ja dann die Guten und die Bösen und das ist dann eine Story wird, dahinter, Ja, und dann ne? werden die halt irgendwann auch mal gut und mal böse und es ändert sich und sie fallen sich gegenseitig in den Rücken und so und wie sich so
0: Sympathien auch ändern können, dadurch, dass der mhm. eine irgendwie irgendwas gemacht hat und so... Ich muss kurz nachhaken, weil ich nicht so krass da drin bin. John Cena gehört auch zu diesem Wrestling-Ding. Genau. Ja, genau. Ja. Ja. Okay. Ja, und den der, und ich. The Rock. Twenty. Ja, den kenne ich natürlich genau. auch. <lacht> und dann gibt es noch den mit der Maske. Wie heißt der? Uh,
1: Rey Mysterio. Ja. Und Undertaker gibt es noch.
0: Ah, doch, doch sag mir. Wobei Rey Mysterio wrestelt ja immer noch, ne? Der, also. Bist du da auch so investiert? Das,
1: das war während der Schulzeit, <lacht> <lacht> weil genau Sport1, DSF, mhm. da lief das immer abends irgendwie. Aber auch so ganz komisch zusammengeschnitten. Also du hattest nie so eine komplette Show gehabt, sondern das waren immer irgendwie so eine halbe Stunde. Und dann hat es nach irgendeinem Kampf dann abgebrochen. Dann war das dann so, okay, wie geht's jetzt weiter? Und du musstest wirklich Glück haben, dass am nächsten Tag dann genau dieser Kampf oder diese Storyline irgendwie weitergeführt wird und das hat es irgendwie geil. nie, weil das irgendwie so ganz komische Wiederholungen waren und da hat man sich eigentlich nur noch gefreut, wann dann genau die ja. irgendwie, die rausgekommen sind oder die gewrestelt haben, die auch so ein bisschen mehr, also nicht so plump sind also Undertaker ja. ist halt immer dann die Augen verrollen und du hörst diesen Gong und dann alle schon Panik wenn dann nee. halt nur so diejenigen <lacht> hast, die einfach nur in irgendeiner komischen Wrestle-Unterhose stehen und <lacht> Toll. Da, weil du hast ja die Story dann nicht richtig mitgekriegt Warum jetzt der ausgerechnet den eine hauen will und ähm, hast dann lieber nach denen, die so ein bisschen.
2: Gibt es das nur für Männer? Nee. Es gibt auch. Es gibt ja. richtig gute Frauen mittlerweile. Und also ich muss ja dazu sagen, früher, als ich so angefangen habe, war das ja dieses, wir treten den Bikini auf mhm. und sind operiert und hauen uns und ziehen uns an den Haaren. Und es war so, dass man dachte: oh. mhm. <lacht> Ja, aber war halt Männerpublikum, ja. ne? Aber mittlerweile sind die wirklich gut. Also. Und der Fokus liegt da auch nicht mehr so auf diesem, ja, den Männern was so zu gucken, hermarktet. sondern es ist halt wirklich Sport mhm. mittlerweile. Und ja, ich weiß, es steht am Ende fest, wer gewinnt und so, aber ich
0: <lacht> bin immer noch der Meinung, dass es trotzdem. Das hat mich auch wirklich auch Sport ist. total überrascht in diesem Fragebogen. <lacht> ähm, ne, weil man denkt, man lädt sich da so hier die. die ähm, Buchhandlungsbesitzerin ein und äh, jetzt reden wir über Dostoevsky oder keine Ahnung. Oder?
1: Wo, wobei ich die Bezeichnung Daily Soap mit Hauen ganz cool finde. Das Voll, hat schon das, wieder was. Das was sehr, dich auf das jeden hat was Fall sehr
0: Super spannend. Ähm, ja, fand ich auch krass. Ähm, genau. Ich habe auch noch eine andere Rückfrage. Und zwar hat das eigentlich auch ein bisschen wieder mit dem Buchladen zu tun. Du hast, wir fragen unsere, unsere Gäste immer, nach ihren Reisetipps und äh, ich fand, das war ein bisschen traurig, weil du geschrieben hast, du, du hast keinen Reisetipp, weil du nicht so oft zum Reisen kommst. Ist das was, was so selbstständigen Krankheit quasi ist oder
2: bist du einfach gern daheim? Ähm, ich glaube, es ist eher selbstständigen Krankheit mhm. so ein bisschen. Ähm also ich weiß, zum Beispiel früher, Herr Jansen hat es so gemacht, der war immer einen Monat komplett weg. Also er hatte sonst eigentlich so gut wie keinen Urlaub, aber war einen Monat wirklich in Frankreich, in so einem kleinen Häuschen und war auch nicht erreichbar und war mhm. weg. Aber der hatte, also da hatten wir halt eine Buchhaltung zum Beispiel. Und ich mache das halt selber, größtenteils. Und dann müssen halt auch die Rechnungen überwiesen werden und so. Und es ist ja. halt dann halt schwierig, irgendwie größer wegzufahren. Also ich mhm. versuche im Urlaub, also eigentlich schon abzuschalten so, aber dann ruft mal da jemand an und dann ist das noch und dann denkst du dir, ach, das musst du noch und schreibst das noch schnell auf und irgendwie
0: selbstständig
2: ja, das ist leider ja. Jetzt, ja.
0: Du, du bist so mittlerweile auch ähm, alleine Geschäftsführerin, richtig?
2: Genau, also Melanie hat ähm, sich vergrößert, <lacht> So sozusagen. <lacht> halt genau, ich <lacht> hat äh, mittlerweile zwei Töchter mhm. und äh, kam ja oder kommt ja ursprünglich auch aus Chemnitz. Die ach, ist so. für die Ausbildung damals hergezogen und die eigentlich glaube ich für ihren Freund. Aber das war irgendwie kurz vor der Ausbildung, dass sie sich kennengelernt hatten. Ach, krass. Mhm. Und ähm, dann haben sie zwei Töchter bekommen und äh, die ganze Familie ist halt einfach noch in Chemnitz. Und dann sind sie, ist sie wieder zurückgegangen, einfach okay. auch für, für den Background und ja, ja. das ja, man halt zwei so ein bisschen Kinder Unterstützung kriegt, genau, mhm. ja.
0: Okay, ja gut, aber das kann ich äh, dann gut verstehen. Also klar, wenn man dann in dem Moment alleine, also keine Geschäftspartnerin quasi mehr hat und dann ähm, die Hauptverantwortliche, ja, Chefin ist sozusagen, dass man da. Ähm, ich habe leider auch keinen Reisetipp. Da haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Ich bin auch schon sehr lange nicht mehr verreist. Echt? Na gut, ich habe, also Hamburg halt, ne? Ja, ja, ja Hamburg eben. ist doch eigentlich ist auch, der, auch immer schön. Der, weil, weil ich, ich finde es. den ich habe, so. Weil ich, ich
1: finde es sehr, also sehr, sehr schlau dacht. gemacht. Du, du, du schreibst zwar, dass du keinen hast, weil du <lacht> wenig zum Reisen kommst, aber du. Hast dann einfach den Spieß umgedreht und hast gesagt wir hey, wir Ja, genau, freut sich Also es ist, es ist, äh, es gibt Stimmt. Leute, die sich wahrscheinlich darüber freuen, die sich immer darüber beschweren, dass, dass wir unsere Leute irgendwie so die Gäste hier so Anforderungen stellen, aber selbst nicht liefern. Jetzt haben wir ja. mal unsere Chance. Also ich also gut,
0: ich, ja, gut, bei mir ist es halt kein Geheimnis, ne, dass ich Hamburg super finde und dass mhm. ich auch ständig irgendwie da bin. Ähm, ich glaube, mein Reisetipp insgesamt ist Deutschland. Also hier gibt es super viele coole Sachen ja. ähm, und auch in, wo man echt schnell ist, vielleicht der aktuellste, auch weil ich einfach gerade öfter mal da bin, Erfurt kann ich auch mhm. sehr empfehlen. Alles in den neuen Bundesländern, also sagt man da noch so? Ja,
1: Also ja, Mitteldeutschland. Heißt das so? Also ja. Also der also Brandenburg, der, der, der Museumsverband, die, alles, alles der Museumsverband für ich glaub, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen nennt sich äh, Mittel, äh, Mitteldeutschland.
0: Wir sind doch Mitteldeutschland, wir sind doch Hessen Psst, ist da. Okay, so jedenfalls Erfurt und diese Ecke kann ich dir empfehlen. Weimar super super schön. Mhm.
1: Weimar ist super.
0: Mhm. Weimar ist also, ich kann auch sehr gut Radfahren ist alles sehr flach. Ja, ne? das habe ich sowieso gedacht. Es
2: gibt mhm. ja so tolle Radwege in Deutschland, das muss ich echt mal machen. Mhm. Also reicht ja auch ein paar Tage oder Total. Ne?
0: Und dann kann man ja wirklich sich Verschiedenes angucken. Ich habe ein so. sehr, sehr altes ähm, Brigitte-Sonderheft. Ich glaube, das <lacht> Ich weiß nicht wie alt, ist. das ist bestimmt schon... schon, auch schon zehn Jahre alt. Ähm, es sind so verschiedene, verschiedene Radtouren durch Deutschland drin, völlig unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Da sind echt schöne Touren drin. Ich habe zwei davon gemacht. Einmal... Ähm, von Weim, von Erfurt nach Dresden. Ich glaube einmal doch. Von, von von Erfurt nach Dresden über Weimar und Leipzig. Super, super, super schön. Ähm, und die andere Dreiländereck. Ähm, mhm. Von Kolmar nach... Ah, warte. Wie, was sind da die Dreiländer? Frankreich? <lacht> 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 äh, nach Basel. Oh. Ja. Kolmar, Freiburg, Basel. Auch super schön. Also dieses Brigitte-Heft ähm, war super, weil das steht halt auch dabei. Ich finde, muss ich auch eigentlich ein Bücher- oder Literatur-Analog-Thema. Ich finde es irgendwie cool, dass das, dass das geschrieben ist. Also natürlich könnte man sich diese Routen auch über Komoot planen mhm. oder digital oder keine Ahnung wo nachgucken. Ich finde es komfortabel, dass da einfach sich jemand Gedanken gemacht hat, hat es schön gelayoutet, dann steht es da und dann mache ich das so. Call me Boomer, aber ja, aber gehört das nicht auch
2: dazu zum Urlaub? Also ich meine jetzt auch unabhängig von diesen Radreiseführern, wo halt auch so ein bisschen was dazu steht, aber das Einlesen gehört doch dazu, oder? Also, also für mich schon. Ja, für mich auch, also dass man dann halt den Reiseführer anguckt und was man sich ich angucken sag. kann. Und ich bin jetzt
0: nicht in England, ich habe mir auch den Reiseführer in der Bücherei jetzt mal erstmal ja. geholt und dann, ja. Shame on ja. me, nicht im Buchladen. Aber das oh. finde ich bei, tatsächlich, Reiseführer hole ich nicht im Buchladen, weil ich mir denke, ich fahre einmal dahin und dann, gut, ich ja. könnte ihn natürlich verkaufen. Dann. Ja. Also das ist mein Reisetipp, äh, Deutschland. Okay. Du hast auch einen?
1: Äh, ich ähm, ich komme ja quasi wieder da, daher von der, von der Nordsee.
0: Achso, ich dachte, du sagst jetzt Nürnberg. das hat Nee, sehr nee. Äh, <lacht>
1: also für die Leute ja nach Nürnberg, für die Stadt jetzt eher weniger. Kann ich gleich auch okay. noch ganz, was ganz Nettes erzählen. Nee, ähm, Nordsee. Also wir waren ja beim, beim Festival Playground äh, von Seiten Bel-Air und ähm, es war jetzt, äh, Tosens hat jetzt halt keinen Strand, es war direkt am Meer, aber es hat jetzt keinen, keinen wunderbaren Strand gehabt, aber ich finde es trotzdem schön, auch jetzt gerade so ein bisschen zu diesem so herbstlichen Wetter, ähm, einfach irgendwie am, am Meer vorbeilaufen oder entlanglaufen und mal ist Wasser hm. da, mal nicht, immer wenn ich da bin, ist kein Wasser da, aber ich <lacht> finde es ganz schön und... Es ist auch ein ganz entspannterer Urlaub. Weil jetzt zu dem Zeitpunkt, wir waren jetzt hier im November da und dann war halt der ganze Ort war tot. Also die hatten, glaube ich, nochmal extra irgendwie die Läden aufgemacht, weil wir da diesen, diesen Centerpark äh, mit mhm. mehreren Festivals in Anspruch genommen haben. Und dann konnten sie nochmal was essen gehen. Aber ich hatte da mehrmals, dass ich dann einfach unten an, 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 an den Strand, der nur aus Stein bestand, äh, gegangen bin, einfach mal hoch und runter gelaufen. Also es ist
0: auch... Ich finde Nordsee super ja. schön. Haben wir letztes Mal schon rausbekommen, äh, Sylt ist äh, a firm <lacht> favorite. <lacht> kann, ich auch, kann ich mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr empfehlen. Sylt. Aber wegen, Nordsee wegen, ist wirklich wegen, sehr Wegen schön. den
1: ganzen Punks. Ja. Ähm, zu dem, <lacht> dem Nürnberg-Thema. Nürnberg also wie gesagt, für die Leute fahre ich gerne hin, für die Stadt. Ich habe jetzt zwei Jahre lang fand Nürnberg gewohnt. eigentlich immer ganz nett. Mein, ja, mein Opa kam da aus der Nähe. So und als, als für Tourismus glaube ich ja. Ja, ich war nie länger für, als ein Tag dort. Genau, da, da gewohnt ist dann irgendwie so eine andere mhm. Geschichte. Freude, Aber ne? ich war vor ein paar Tagen, war ich bei meinen Eltern drüben und die haben äh, irgendeine so eine, so eine, so eine Rettungssanitäter-Doku ähm, geschaut oder irgendwie so Einsatz auf Kontrolle und Sonstiges. Und dann gucke ich nur auf den Fernsehen und denke mir nur, das kennst du. Das ke du kennst du. Äh, diese Gebäudestruktur, diese Art zu bauen, das kennst du. Und dann hat die Kamera so einen leichten Schwenk gemacht und hat gesagt, ja, ja. Da Kneipe gegenüber so ein Comicladen, da ist irgendwie so ein komischer Schlag-Micht-Tot-Laden. Da sagt er, ich, ich weiß jetzt den Straßennamen. Nicht. Ich habe dann schnell Google Maps aufgemacht, direkt hingezoomt und gesagt, ja, okay, stand ich schon davor. Und das war halt Nürnberg, die Klara Gasse. Und okay. äh, diejenigen, die in Nürnberg waren und die Klara Gasse kennen, die wacht am Rhein. Dieser, dieser Laden, der da überhaupt nicht hinpasst. Und äh, der war Jetzt bin ich eigentlich
0: Neugierig, jetzt möchte ich eigentlich gerne dahin fahren.
1: Wir, wir fahren einfach mal nach Nürnberg und ich. Äh, Mach mal aus meiner Perspektive Städtetour.
0: Mach mal, dann zeige ich dir mal das, was ich immer bisher gezeigt bekommen habe. Warst du immer
1: nördlich von der habe Immer
0: nur Innenstadt. Stadt ist okay. ich siehst wollte gerade sagen, Weihnachtsmarkt. Ja.
2: Oh.
1: Zwei Jahre lang Südstadt, also naja, okay. Grüße, Grüße gehen raus nach, nach Nürnberg. <lacht> <lacht>
0: ja, jetzt Alla. sind wir schon bei so Lieblingssachen angekommen eigentlich. Dann können wir eigentlich auch bei, bei Lieblingsliedern weitermachen, oder? ja. Wer fängt denn an? Hat äh, doch, gestern hat.
1: Ja. Du hast einen, einen oh. besten Song der Welt mitgebracht, den ich sehr, sehr gut Auch finde. wieder
0: sehr überraschend.
2: Ja, also ich, ich fand es auch so, so schwierig, <lacht> weil es steht ja der Beste und nicht die Besten. Ich hätte euch wahrscheinlich 35.000 <lacht> aufschreiben können ähm, und musste mich ja entscheiden. Und äh, ich habe dann Young Volcanoes von Fallout Boy ausgesucht, weil das so ein Lied ist. Das hebt, finde ich, immer die Stimmung. Ja. Immer. So. und war einfach sehr gut auch. Ja, genau und deswegen.
0: Ist das so, bist, bist, hattest du so eine Phase oder ist, dauert die noch an oder? Ähm,
2: also ich muss gestehen, Fulloutbau habe ich wirklich spät entdeckt. Ich weiß auch gar nicht mehr warum. Also kennt ihr das, wenn wenn also es gibt so bei Böhmermann so eine Kategorie, ich bin im Internet falsch abgebogen, mhm. wo man dann so und so geht mir das manchmal und dann lande ich bei irgendwelchen Dingen und auch bei sowas dann zum Beispiel. Und dann fange ich an zu googeln, was sie noch so gemacht haben. Und dann kommt man so da rein und ich weiß gar nicht, vor drei Jahren oder so, ich weiß nicht, der Song ist ja, 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 du guckst, <lacht> du guckst der Song ist ja wahrscheinlich 100 Jahre alt gefühlt und äh, die, ich weiß nicht, wie alt die mittlerweile sind, auch
0: Ach, schon, schon so im mittleren von, Alter. Jung. Ja, ja.
2: Aber ähm, ich höre sowieso eher so rockigere Sachen, also ich bin zum Beispiel auch ein riesen In-Extremo-Fan, ich mhm. liebe In-Extremo, ähm, Ja. Du bist so überraschend. Also nicht, dass ich das jemals angezweifelt hätte, aber ich bin richtig so
0: crazy. Frau mit vielen Facetten. Einfach. Ja, und das ist auch
2: voll der Konzerttipp übrigens. Also wer noch nie beim In-Extremo-Konzert war, das ist super. Ja, lohnt ja, sich. es lohnt sich. Die sind live mega. Also jedes Jahr muss man einmal hin und danach geht's dann gut.
0: Crazy. <lacht> packen wir auf die Playlist. Ich finde es immer, also find immer schön, wenn man Songs entdeckt ähm, und dann auch noch entdeckt, dass es schon mehrere Alben oder so gibt. Aber das finde ich auch selbst immer voll unter Druck, weil dann muss ich die ja alle hören. Boah, ja. das ist ja. Ähm, ja.
1: Aber das ist äh, das Schöne an, an Spotify, dass man es das einfach durchlaufen lässt. Oder mhm. du, kannst ja dann, du musst ja nicht direkt das Album ja. anwählen, sondern lässt dann einfach durchlaufen. Das stimmt. Irgendwann spielt ja der Algorithmus eh eine andere Band mhm. ein, dann kommst du wieder zu was Neuem.
2: Ja, und die ist dann auch so gut, ne? Und dann ja. hört man da wieder ja. tausend CDs zu. So. Und ich
1: möchte nur anmerken: Fallout Boy ist keine Phase. Fallout okay, Boy so ist nie bin. eine Phase, das ist wie, wie, das geht okay. immer, das ist wie, wie Billy Talent, das ist wie System das of a Down. sowas, das, Boah, ist, das wird immer so hingestellt. Liebe ich. Hollywood undead. das ist eine Phase. Okay. <lacht> okay. Oh nee, bei Young Wolf Kane, also ich hab's gelesen, habe mich gefreut, weil das ist, uh, allein der, der Beginn, einfach nur dieses Klatschen, mhm. das ist, das hebt die Stimmung.
0: Du bist so guter Laune heute.
1: Ja, ich, ich habe. Das ist echt schön. Ich, ich habe wenig geschlafen. Ich glaube, es ist gerade mein, mein <lacht> Hoch, was kommt und...
0: Also bist auch sonst, ja. habe ich so viel bessere Laune als ich auf jeden Fall, aber <lacht> heute ist es wirklich eklatant. Ja. Was ja, hast ich, du mitgemacht? Ich, ich, sag muss, mal. Ich,
1: ich muss nachziehen. Du hast äh, am Anfang gesagt, dass es dir gut geht und das ist äh, eine ungewohnte Situation. <lacht> ähm, Schlimm eigentlich. Ich, jetzt muss ich schauen, was ich äh, für, ein, für ein Lied gemacht habe. Ich habe nämlich geändert. Ich hatte was anderes. Aber, weil wir ja... Ähm, wir haben erstaunlich viele männliche Interpreten auf unserer Playlist. So
0: froh, dass du heute eine Frau dabei hast, weil ich habe nämlich ja. auch schon wieder
1: einen Mann. Ist man? ich habe nämlich geändert. Ja. Ich habe es geändert. Und ähm, wir hatten ja in der letzten Folge mit Christian ähm, hatten wir so dieses Thema ähm, Casting Shows mhm. und ähm, das Lied, was ich heute mitgebracht habe, habe ich erst hinterher herausgefunden, dass diese Künstlerin auch aus einer Castingshow kam. Das bin ich ja gespannt. Von, ähm,
0: warte, warte, ich möchte raten. Ähm, was für ein... Kommt die aus den USA?
1: Nee. Hm. Schweiz.
2: Ah, Stefanie Heitzmann. Nee. Nein?
1: <lacht> also auch äh, jüngere. Also Stefanie Heitzmann die, die Österreicherin?
2: Ist sie Österreicher? Ich dachte, die wäre sehr schön.
1: Also es ist jüngere Vergangenheit. Hm. Ähm, Paula... Dalla, ich habe Dalla, heißt Dalla oder Dalla Korte, äh, mit äh, Good Girl Killer.
0: Noch nie gehört. Hm? Ich
1: auch nicht. Algorithmusfund äh, gewesen, dann erstmal gegoogelt, ähm, wer das überhaupt ist. Und dann stand halt, die hat äh, The Voice Germany, ich glaube, ich weiß nicht, ob gewonnen, aber auf jeden Fall. Germany, darf man dann,
0: als Schweizerin überhaupt?
1: Ja. Okay. Ja. Das, wird das, ja da, das ist so, Ahnung. ich, ich glaube, bei dieser ganzen so, Voice-Geschichte mit der Lizenz werden halt auch manche Leute, glaube ich, einfach mitgeschoben. So. Ja. Ähm, ich weiß nicht, kann ich gleich nochmal schauen, ob die auch gewonnen hat oder ob es einfach nur sehr gut abgeschnitten hat. Und das war so ein Lied, das ähm, ging mir bei, bei Spotify mit dem Mix der Woche rein und habe gedacht, das sehr schön, direkt auf, gefällt mir. Und deswegen möchte ich es auf die Liste setzen. Erstmal mal weibliche Interpretin, weil wir sind da ein bisschen, ja, müssen wir ein bisschen nachholen. Und es ähm, passte ganz gut zu der casting Showgeschichte.
0: Cool. Freut mich immer, wenn dich so vergangene Episoden äh, erinnern an. Oder
1: wir müssen ermutigen. Noch, wir brauchen den roten Faden.
0: <lacht> den brauchen wir wirklich. Hast du
1: noch einen, einen ganz schrägen Lebenslauf? <lacht> <lacht> oh, hey, selbstständig. Also, selbstständig. Aber es, mit Ausbildung war eigentlich schon. Ja, gut. Hättest
0: du jetzt irgendwie was mit. Ich finde, es ist trotzdem schon wieder ein sehr ja. mutiger Lebenslauf. Irgendwie. Ja, weil man auch sagen
2: muss, ich habe echt nur eine Bewerbung geschrieben. Ne?
0: <lacht> Sowas bewundere ich <lacht> wirklich sehr. Cool, und dann ist es ja dann quasi dein Calling gewesen. Also du, du liebst ja, was du machst. Ja. Ganz offensichtlich. Ja. Bin ich dran? Ja. Mhm. Ähm, also erstmal muss ich klarstellen, vor zwei Folgen habe ich gesagt, Jeremias ist ein Solokünstler. Das ist nicht wahr. Das tut mir sehr leid. <lacht> <lacht> das ist eine Band. Aber der Frontman heißt so mir echt also da habe ich mich wirklich sehr geschämt also ich ja also ich bin jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss aber ich also, kenne mich eigentlich schon halbwegs okay aus so und, und, jetzt,
1: und jetzt schäme ich mich weil du noch in unsere Gruppe reingeschrieben hast ich soll so einen äh, Schnitt Christian wieder machen genau um das aufzuklären habe gesagt nee nee es, ist, wir, wir, es interessiert doch niemand da wird jetzt keiner dir einen Stick draus drehen dann
0: natürlich hat diese einen diese draus eine Person gedreht. diese
1: eine Person die zuhört <lacht>
0: Diese Fühl. eine Person, ja, die wird sich freuen. dass. <lacht>
1: jetzt fühlen wir uns beide schlecht. Ich sage jetzt nicht, wer dir. es war, aber ich sage,
0: damit die Person sich freut. Äh, Christian hat erst mal gedacht, dass es Matthias Vogt ist. <lacht> ich glaube die an die Person, die gemeint ist, die nimmt das als Kompliment. Mein Song jedenfalls ist, ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist, der Künstler ist schon in der Playlist. Ist nicht mach, erlaubt. Ich
1: Mach einfach. Nee, wir haben okay. ja keine Regeln festgesetzt, aber das, gut. Ist, das ist...
0: Es ist schon wieder Bosse. Oh Ja. Und zwar mit Kraniche. Oh. Ausgegebenem Anlass. Ich weiß nicht, hat jemand von euch das mitverfolgt, die letzten zwei, drei Tage?
3: Nein. Nee. Aha. <lacht>
0: ähm, es gibt, also erstmal finde ich super spannend. Der Song an sich ist wunderschön. Also ich finde es super spannend. Es gibt vom NABU oder vom Bund ein äh, Kranichradar, äh, wo man Kranichsichtungen eintragen kann. Mhm. Und äh, vor ein paar Tagen war dieses Radar über Mittelhessen über Hessen, sehr, sehr, sehr dunkelrot. Ähm, und ich habe den ganzen Tag über, ich saß in der Bahn, zurück aus Hamburg, ähm, und habe ständig in meinem Feed, in meiner Story, dann auch noch über WhatsApp von meiner Mutter Videos bekommen von zehntausenden Kranichen am Himmel, die halt Richtung Süden jetzt fliegen. Und. Ähm, halt da so rumtröten, also man hört die auch mhm. krass und ich war so traurig, dass ich sie nicht selber gesehen habe mhm. und es war voll das Spektakel und ich war an dem Abend aber auch noch unterwegs, ähm, dann mit dem Fahrrad, nachdem ich dann mit der Bahn eine Stunde verspätet hier angekommen bin ähm, und es war schon dunkel und man hat die dann nachts auch noch gehört, also die sind nachts auch noch geflogen und ähm, ja, das, das finde ich eigentlich mega geil und ich hätte sie gerne jetzt irgendwie noch mal gesehen. Ich hoffe, vielleicht kommt noch mal so ein Schwung. Ähm, also das Kranichradar kann ich auf jeden Fall empfehlen, kann man sich mal angucken. Ähm, und der Song ist super, super schön. Also da geht's nicht vorrangig um Kraniche, aber sie kommen drin vor und sie fliegen auch in Richtung Süden. Und ich liebe Bosse, vielleicht hat man das schon mitbekommen. Und das ist, glaube ich,
1: eins der wenigen Lieder, wo nicht das Wort kaputt vorkommt.
0: Oder? Ich guck gleich mal nach. <lacht> Weil so sehr ich Bosse
1: liebe, das manchmal stimmt, ärgerlich schon, das ist das hat, so.
0: Kann es sein, dass es in der allerersten Folge, dass ich da Bosse reingepackt habe, mit Steine? Ich glaube schon.
1: Nee, 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 nee. Also es hast kam, du da
0: zweite Folge? Ich,
1: ich glaube, das war unsere 10er-Folge. Nee, doch, ich nee, hab's nee, nee das war ziemlich am Anfang. Ich habe Puh. es doch offen.
0: Ich weiß, dass ich das nicht so betonen soll, aber ich, ich merke den Rotwein, den merke ich immer sehr schnell tatsächlich.
1: Es <lacht> war die zweite Folge.
0: Aha, okay. Sie sind aber am Anfang. Ja, aber ich, ähm, Und ich möchte die Kategorie noch kurz erweitern. Einfach genau. anlässlich der Profession unserer Gästin. Was ist denn dein Lieblingsbuch? <lacht> Was Hast du sowas überhaupt? Nein. Okay.
2: <lacht> ich finde es so schwierig, weil man hat irgendwie so viele mhm. Lieblingsbücher.
0: Wie, sehr, wie, viel, wie oft liest du denn? Also wie viel liest du denn überhaupt noch aktiv? Hast du noch Zeit zum Lesen, wenn du schon keine Zeit zum Reisen hast?
2: Ich muss sagen, momentan wirklich... Weniger als früher, aber man versucht natürlich, also das Problem, was heißt das Problem? Man möchte ja die Bücher lesen, um sie auch empfehlen zu können, ähm, weil das ist ja der Grund, warum die Kunden zu uns kommen. Von daher liest man eigentlich schon jeden Tag, so zwischendrin in der Pause und beim Frühstück oder so. Ne? Ähm, aber wäre schön, wenn man noch ein, zwei Stündchen mehr hätte am Tag. <lacht> ähm, ich hätte mich auf die Frage vorbereiten sollen, gell? Das war eigentlich, das war eigentlich ziemlich klar,
0: <lacht> was kommt. Hast du dein Lieblingsgenre, also ähm, irgendeinen Bereich, wo du sagst?
2: Ich lese schon ziemlich gerne Krimis und Thriller. Mhm. Aber also ich glaube, das Buch, kennt ihr die souveräne Leserin von mhm. Bernard Oh mein Beckett? Gott,
0: das ist das beste Buch ja. der Welt. Also
2: ich finde, das, das ist, ist ziemlich das weit oben. Um und ich finde es einfach grandios. Es
0: ist also. fantastisch, es lässt sich sehr gut verschenken. Es ist mhm. kurz, es ist sehr geistreich, es mhm. ist witzig. Und ja. es hat ein super Ende. ja ein, da hat, Es ist fantastisch. ja Es ist fantastisch. Ach, wie schön. Okay, gut. Das reicht mir für eine ganze Zeit. <lacht> ich habe neulich apropos englische Bücher bei euch im Laden ein Buch gekauft. Ähm, Mr. Chips. Goodbye, Mr. Chips. Mhm. Heißt es Goodbye oder heißt es lebwohl? Ähm, Auf, ich glaube, Goodbye, Mr. goodbye Mr. Mr. Chips heißt es, glaube ich. Und ich war erst so irritiert, wie das geschrieben ist, weil es so ein bisschen altbacken ist. Aber es ist einfach uralt. Mhm. Das Buch ist uralt. Es hat nur, ist, glaube ich, neu aufgemacht worden, hat ein neues Cover und so weiter. Aber es ist, ähm, ich liebe so englische Bücher. Das war auch sehr schön. Das war auch sehr anrührend das Buch tatsächlich. Kann ich auch sehr empfehlen. Hast du auch ein Lieblingsbuch, Christian. Ich, mu ich, muss er, ich muss
1: jetzt erstmal Bosse wieder. Also Kraniche, da kommt das Wort kaputt doch vor. <lacht> Ach, äh, in, der, in der zweiten Strophe bei absolutem Wetter in Sonnenfarben leuchtet auch kaputtes wie die Auslage beim Juwelier.
0: Stimmt. Schade. Aber, ja. Witzig ist es, das, dass es wirklich kommt. Also ist es jetzt die Aufgabe erheben. für die nächste
2: Folge, ein, ein, äh, ein Lied <lacht> zu finden, in dem das Wort nicht vorkommt? <lacht> okay, das ein, Eins
1: gibt es, glaube ich, von Bosse. Eins? Ein, ich mein, eins? Wirklich,
0: der Mann hat schon sehr viele Alben gemacht.
1: Ja, und, und jedes Mal, an jedem Lied, bis auf, in, bis auf eins kommt das Wort kaputt vor. Müsst ihr mal genau hinhören. Das ist wir Wir waren ja. gerade dabei, irgendwie ein Künstler, Künstlerin gefunden. Dann muss man das irgendwie alles nachhören. Hört jetzt mal alle Bosse-Alben durch. Bosse ich alle Lieder. Ein neues rausgebracht. Dann prüft das als allererstes, ob in jedem <lacht> Lied das Wort kaputt vorkommt. Ähm, Lieblingsbuch. Ähm, ich habe immer noch einen riesen Bücherstapel, den ich irgendwann mal abarbeiten muss. Same. Und ich war qua Studium irgendwann halt mal in dieser Situation, dass ich mir halt einen Haufen Sachbücher geholt habe. Also gerade so Philosophien, alles Mögliche. Und ähm, bis ich dann mal wieder auf den Trip gekommen bin, dass es ja auch äh, Bücher gibt, wo man nicht, wo man auch mal lange lesen kann, ohne dass einem der, Koch, äh, der Kopf raucht. Und das macht es gerade schwierig, schwierig, tatsächlich irgendein Lieblingsbuch zu finden. Ich finde es krass,
0: dass du Sachbücher mit einbeziehst.
1: Ja, also, wenn ihr die Bücher, die jetzt hier irgendwie überall stehen, das sind irgendwelche Philosophengeschichten und alles Mögliche. Geschichte habe ich auch ein paar Bücher. Oder
0: ich finde es richtig bewundernswert. Also, ich habe jetzt nach dieser längeren Forschungsarbeit, die ich da hinter mir habe, ähm, wirklich musste ich mir wieder angewöhnen, richtig zu lesen. Mhm. Weil diese Sachbücher, irgendwann, du. Du machst so ein Schnelllesen da draus. Du überfliegst es nur noch. Dieses Querlesen, dieses effiziente Lesen und sich so richtig hinsetzen mit Muße mhm. muss ich mir erstmal also, wieder antrainieren.
1: Wenn ich, wenn wir die Bücher mit einbeziehen beziehungsweise Was mir jetzt einfallen würde wäre ähm, äh, Albert Camus, mhm. ähm, der Mythos des Sisyphus. Haben wir in Französisch
0: was, gelesen, ja. in Französisch -LK.
1: Es ist zwar an sich tiefe Philosophie, aber es ist ein bisschen mehr prosamäßig. Also ja. generell Camus, der so ein bisschen Versucht, Prosa romanmäßig zu schreiben. Ja. Ja. Du Absurdismus ist mein, mein Spleen. Ich habe den <lacht> Fehler Ach, gemacht, im Studium erstmal nur irgendwie Mittelalter philosophie zu machen, habe es gehasst und dann bin ich irgendwann über äh, Schopenhauer zu Sartre, zu Nietzsche, zu Camus und da bin ich stehen geblieben. <lacht>
0: Du bist einfach richtig intellektueller.
1: Ich habe gerade den Rotwein auch in der Hand. Das, die mhm. Leute sehen das jetzt nicht, aber es ist die auch noch rein.
0: promovieren. War das jemals? Eine,
1: um nicht in Philosophie.
0: Okay. <lacht> ich kann es auch nicht so richtig empfehlen. Das
2: ist
1: auch schon echt Fürs Klingeschild genau. würde ich es machen. Genau, genau,
2: genau,
0: genau. <lacht> ähm, Jetzt die letzte Lieblingskategorie noch. Und dann ich, gehen wir mal zu unseren anderen Segmenten über.
1: über. Ich, ich war noch, ähm, als du. Den, den Song eingeleitet hat, das, mhm. weil wir gerade bei Reisetipps waren und Lieblingsorten oder Lieblingsreisetipps, dachte ich, nämlich, dass du ähm, auf den Lieblingsort unserer Gästin willst. Ja, genau. Willst du den? Das dann, wäre dann jetzt das nächste Wunderbar, gewesen. dann machen Ey, mach wir du. Den mal. Du, du hast auch ähm, so viel Rede du hast, wir, wir fragen ja unsere Gästinnen auch mittlerweile danach ähm, ihren, nach ihrem Lieblingsort in Rüsselsheim und ähm, du hast
0: einen neuen Ort,
1: einen neuen Ort, einen sehr spannenden Ort, den ich auch sehr schön finde
0: nämlich den Waldfriedhof.
2: Ja. Warum magst du den da? Ich finde, er ist einfach so beruhigend. Also der Waldfriedhof ist ja sehr, sehr verwachsen, sehr grün, ähm, sehr viel, ja, sehr ja, verwildert. Also sehr viel Grün auch um die Gräber. Also man geht ja nicht dahin, um irgendwie, also... Ich gehe ja nicht hin, um zu trauern, in dem Sinn, wie vielleicht andere Leute, die halt einen Grund haben, um hinzugehen. Das klingt jetzt so blöd, ihr wisst, was mhm. ich meine. Aber der Ort ist halt einfach so, so verwunschen und so schön. Und ich finde, man kann da einfach so schön zur Ruhe kommen. Wenn man da einfach irgendwie, ja, auch, also ich finde den zum Beispiel auch bei Regen total schön, weil das halt einfach so so, ja, so viel Natur ist. Und da kann man halt einfach schön drüber laufen und so ein bisschen zu sich finden und runterkommen und, ja, einfach schön. Total erholsamer Ort, finde mhm. ich auch. Mhm. Genau, so zum Seele mhm.
1: es, ist, es ist ja eigentlich auch so ein bisschen der Gedanke hinter Friedhöfen, dass es auch so, ein, also ein es ist, es ist eine Parkanlage. Weil, also früher war es ja teilweise nur, so, dass du dich zum Picknicken auf dem Friedhof getroffen hast. Aber so dieses mhm. mittlerweile jetzt der 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 neue Friedhof in der Waldstraße, der ist jetzt halt nicht so, da geht man halt hin, um Gräber zu pflegen. Genau. Das Aber ist beim Waldfriedhof ist es tatsächlich mhm. dieses, ähm, weil auch von der Gestaltung, wie er angelegt ist, äh,
0: Du weißt bestimmt auch historisch ganz Du, dazu. ich,
1: ich, ich habe, es, es kribbelt mir in den Fingern. Erzähl mal ähm,
0: was zum Waldfriedhof. Also es finde ich, die Zeit können wir uns schon mal nehmen. Ja,
1: also es ist nicht der älteste Friedhof in Rüsselsheim. Der älteste ist der, der alte Friedhof, mhm. ähm, wo das Opel-Mausoleum steht, aber der aber nicht mehr genutzt wird. Mhm. Und ähm, der Waldfriedhof wurde, ich meine auch in den 1910ern angelegt.
0: Der hatte neulich 100-jähriges Bestehen genau, und genau, ich sage genau. neulich. Dann war das irgendwann. Ja,
1: dann, 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 haut es mit, dann haut es mit 1910er Jahren hin, 1920er Jahren. Und ähm, der war nicht immer so groß, wie er jetzt ist. Also der wurde erweitert. Ähm, von der originalen Friedhofmauer steht wirklich auch nur noch in der, an der Haupt, am Haupteingang, diese, mhm. diesem leichten Giebel. Die restlichen Mauern, die sind alle neu, weil eben der Friedhof erweitert worden ist. Aber von der, wie, der, wie er angelegt ist, ist halt tatsächlich auch so als eine Parkanlage. Man hat ja diese große Mittelallee ja. und dann geht es halt in alle Richtungen über. Und es war auch lange Zeit ein Friedhof, wo die Gräberfelder nicht äh, festgelegt waren. Also du konntest quasi frei wählen, wo du jetzt hingelegt wirst. Also deswegen sind noch manche Gräber so, so ein bisschen abseits oder mhm. so ganz wild gelegen. Und ähm, allein stadthistorisch ultra spannend, weil da halt doch sehr viele Persönlichkeiten liegen, die ähm,
0: teilweise noch gar nicht tot sind. Teilweise
1: noch gar nicht tot sind, aber...
3: Ernsthaft?
0: <lacht> Inge Beskin zum Beispiel. Inge Beskin. Und ihr Sohn. Ja. Inge Die ist noch nicht tot. Enge Beskin ist eine Rüsselsheimer Künstlerin, ja. hat ja. sich selber ihren Grabstein und den für ihren Sohn schon entworfen, künstlerisch mhm. natürlich, mhm. und der steht da schon. Ja. Also das steht da alles schon. Und
1: das ist äh, der…
0: Direkt vorne, also wenn genau, man durch den Haupteingang genau. reinkommt ähm, und dann durch diese an, den, äh, Kriegs, an ja. dem Kriegsdenkmal rechts und links vorbei durch diese Geschichte, und dann steht er da links. Genau. So ein blauer Das ist ein, so, Blop, so zwei, genau, so oder zwei oder?
1: blaue Metallblöcke. Ähm, wo dann oben so ein Spruchband ist und auf der, der, der größere Block ist ihr Grab oder ihr Grabstein, okay. und der kleinere ist für ihren Sohn. Und ähm, das etwas morbide an diesem einen großen Grabstein ist, dass da der Spruch ist, glaube ich, irgendwie so ein Notausstieg oben.
0: Genau. Und äh, das weil diese, diese,
1: diese Blöcke haben nämlich oben eine Klappe, wo dann die, die Urne eingelassen werden soll. Und ähm, also sehr spannend. Das aber ist wie
0: lustig ist das? Also ich finde es total toll. <lacht> Sowas liebe ich. Ähm, ich. Ich 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 sage jetzt mal nicht, wer das, wer das ist, aber ich kenne jemanden, der auch diesem Podcast nicht äh, unnahe steht, äh, in dessen Organspendeausweis steht, bedient euch. Das, das finde ich auch fan, das fantastisch. Wie fantastisch ist das? Also, why not, ne? Also, keine Ahnung. Leave with a smile, so würde ich sagen. Der Waldschweif, ich habe nachgeguckt, 1919.
1: 1919. Mhm. Also, wie gesagt, Persönlichkeiten. Also Ludwig Dörfler, der erste Nachkriegsbürgermeister, mhm. der in dieser Stadt viel zu unterrepräsentiert
0: ist. Es gibt eine Straße. Es gibt eine Straße, eine die okay.
1: halt gerne vergessen wird, weil es dann irgendwie direkt in den Hauptmann-Scheuermann-Weg übergeht. Mhm. Ähm, Dieter Ritzert, äh, Künstler äh, aus der Stadt. Ähm, generell die Art und Weise, also das, das Museum hat ähm, mal zu dem, es gibt Tage der Friedhofskultur, da hat man irgendwann mal, damals noch Gudrun Senzka, die hat mal eine Führung äh, konzipiert, wo man dann auch äh, mal in die Kapelle rein konnte. In dem Gebäudekomplex sind auch noch, weil früher tatsächlich da die Leute aufgebaut worden sind und auch es gibt Kühlkammern in dem weitesten Sinne, Ach, krass. die aber nicht mehr genutzt werden, weil mittlerweile jeder Bestatter eigentlich eine Kühlkammer bei sich hat und ähm, es gibt in Rüsselsheim wahnsinnig viele Arten, sich bestatten zu lassen und das ist, wenn man das irgendwann mal erzählt bekommt oder auf Papier sieht, wahnsinnig spannend. Und äh, auf dem Waldfriedhof gibt es dann beispielsweise anonyme Bestattungen, Baumbestattungen, es gibt mhm. die, die, die Uhrenfelder und alles mögliche. Alles wahnsinnig spannend und ähm, natürlich diese, diese Denkmäler, Kriegergefallenen, äh, Gräber, äh, Kriegergräber und alles mögliche und äh, ein Grab, was an sich eine spannende Geschichte hatte, weil da noch ein Stück alte Friedhofsmauer quasi erhalten worden ist. Aber das Grab, beziehungsweise die Grabplatte ist nicht mehr da. Mhm. Und es handelt sich um das Grab von Walter Köbel, Oh. wo die Familie quasi gesagt hat, weg. Also Crazy. zumindest die, die Platte ist weg. Da ist jetzt nur noch ein Hinweisschild mit hier, das ist ein Teil der ursprünglichen Friedhofsmauer. Und ähm, die äh, Platte für Körb Köbel ist aber nicht mehr da. Und das ist was, spannend. Mhm. Wir haben bei, bei der Folge mit Christian auch so gegen Ende ähm, ein Thema, ein aktuelles Thema angesprochen. Ähm, auf dem Waldfriedhof befindet oder war ein Teil für die jüdische mhm. oder für jüdische Bestattungen vorgesehen, ähm, auf Betreiben der, der kleinen jüdischen Gemeinde. Und ähm, dieses Gräberfeld wurde natürlich dann in den 1930er Jahren geschändet. Und ähm, davon haben Einige Grabsteine überlebt, die wurden auch wieder aufgestellt, aber nicht an den ursprünglichen Platz, was halt aus einer religiösen Sicht problematisch ist. Ähm, aber trotzdem ist das Andenken noch, man versucht es beizubehalten, an dem ursprünglichen Gräberfeld ist ein Gedenkstein. Mhm. Und diese Grabsteine, die überlebt haben, stehen an, dem einen, an der einen Friedhofsmauer zu Richtung ähm, was ist Hasslocher Straße. Mhm. Und,
0: ähm, Voll spannend.
1: Deswegen... Erstmal für euch, äh, wenn ihr mal den Waldfriedhof für einen Spaziergang nutzt, äh, nehmt Steine mit mhm. und legt diese mhm. auf die jüdischen Grabsterne. Das äh, ist so was, was ich immer gerne mache. Irgendwer räumt die Steine immer wieder weg. Ich weiß nicht, ob sie Friedhofsgärtner sind oder ähnliches, aber hinterlasst einen Stein auf den äh, Friedhofstein. Äh,
0: das ist tra jüdische Tradition. Genau. Mhm.
1: Und jetzt ähm, komme oh ich, jetzt komme ich, komm ich komplett in die äh, ich hatte dieses Jahr im Kultursommer ähm, Führungen gemacht zu den Lynchmorden in Rüsselsheim und ähm, diese, diese sechs amerikanischen Soldaten, die hier äh, gelyncht worden sind, ähm, die lagen oder die hatte man auf diesem Gräberfeld auch verscharrt. Also Crazy. <lacht> das Museum bietet mittlerweile regelmäßig oder bietet versucht mindestens einmal im Jahr äh, diese Führung anzubieten an der Stelle, auch wenn sie es wahrscheinlich nicht hört, einen schönen großen Cordula ähm, macht da halt gerne mal mit. Also es ist unheimlich spannend, einfach mal zu, in Erfahrung zu bringen, wer da liegt, äh, liegt. und äh,
0: ja. Was für ein guter Ort, sehr gut aussehen. Ja und total spannend, <lacht> also voll viele so. Geschichten ja. dazu. Der, die einzige, der, der. die ich äh, hätte beitragen können, ist, dass ich meine Omi da früher immer war, weil ähm, ihre Mutter, glaube ich, da gelegen hat. Ähm, und das war für mich auch immer ein richtig schöner. Das war ein richtig schöner Ausflug einfach mhm. tatsächlich, weil wir dann auch immer auf der Bank, die da in der Nähe von dem Grab war, haben wir dann immer so ein Mini-Picknick gemacht, dann gab es Milchschnitte, das gab es sonst
3: nie natürlich <lacht> ähm,
0: und man konnte da immer voll schön so Eichhörnchen und so Rotkirchen und so beobachten, Es war richtig schön, also das sind so meine mhm. Waldfriedhof-Erinnerungen. Ähm, Familie Federlicherseits liegt dort oder lag dort, hm, weiß ich gar nicht, wie lange sind die, Grab, dauert. Liegedauer-Dinger, müsst ich mal nachgucken. Das Grab das, das ja. von meiner
1: von meiner ist schon seit Jahren eigentlich abgelaufen, aber es bin nicht abgeräumt. Echt? Und, äh,
0: das ist aber ungewöhnlich.
1: Ja, aber solange man nicht nachfragt, passiert ja auch nichts. Hauptsache, und, wir haben es jetzt hier öffentlich erzählt. ich vertraue den Leuten. Was ich noch irgendwie, was jetzt dieses Jahr passiert ist, ähm, wenn ihr auf den, durch den Haupteingang reingeht und dann nach diesem, ähm, diesen Gedenktafeln nach links den Weg geht, da ist dann auch so ein großes Umfeld, und da war immer so ein, so ein Wiesenstück, was noch nicht belegt war. Und da steht mittlerweile so ein Holzpavillon. Mhm. Und ähm, drumherum sind jetzt auch dieses Jahr ein paar ähm, Installationen Kunst, entstanden. Ne? Genau. Ja. Und das ist ein, äh, ein Kunstwettbewerb von, von einer Schulklasse gewesen. Oder eine Schulklasse, die da ging es um Friedenskultur. Und da hat eine Rüsselsheimer Schule gewonnen. Und ähm, diese, dieses Konzept, was sie da gemacht haben, wurde umgesetzt. Und man hat da eben diesen Pavillon, man hat dann ähm, cool. so, eine, so eine Kuhle, das mit blauen Pflanzen oder blauen Blüten ähm, besät worden ist, was so das Wasser darstellen soll. Da hat man irgendwie so, eine, so einen Rest von einer Minigolfanlage. Also es ging darum, wie Friedhof neu gestaltet werden kann. Und auch eben auch so als Erlebnis, oder was heißt Erlebnis, ist glaube ich so ein bisschen <lacht> zu, zu touristisch, aber diese Aufenthaltsqualität. Ich gehe auf den Friedhof, weil ich da mal ja. auch abschalten möchte.
2: Den Pavillon habe ich schon gesehen und die mhm. Kunst auch, aber es war mir nie so klar,
0: was das ist wirklich.
1: Der, der Haus- und Hofhistoriker. Ich
0: habe frag den Historiker. Crazy. <lacht> voll gut. Das, ähm, ja Sehr schön, ein sehr schöner Ort. Ich muss kurz <lacht> nicht erlangen. <arbeiten>. Ja, <lacht> ein bisschen. Ähm, ja drück, drück das Knöpfchen. <lacht> Ja, genau. Geschenke. Genau, das Gräuelgeschenk. Ja, ähm,
2: ja, ich habe ich hab ja gehört und ich habe von allen Leuten so fancy tolle Sachen bekommen. Ne? Nein, wir
0: wollen Scheiß. <lacht> wir
2: wollen. Und äh, ich muss
0: gerade mal. Ja, mach mal. <lacht> also. Beschenken wir uns in der nächsten Folge oh. eigentlich selbst wieder. Ja, ja. Nur eklige die Süßigkeiten. Ordnung, oh nein. Oh
1: ah, obwohl das ist, das, ist, das, ist.
0: das ist... Also ich kenne Leute, die mögen das.
1: Ja, aber nicht, nicht die. Nicht die Sorte.
2: Doch, die, ja, die Sorte. Das Ding ist, an was denkt ihr, wenn ihr Schnapspralinen hört? Und ich stand vor dem oh Ring und dachte, also ich muss natürlich Schnapspralinen mitbringen. Und dann stand ich davor und dachte, okay, was sind denn jetzt Schnapspralinen? Also die... die Üblichen in der roten Verpackung. Ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf. Das war so, ich dachte, ist da Schnaps drin? Ich habe ja keine Ahnung. Und dann dachte ich hier bei äh, Obstbrand, das kann ja nur Schnaps sein. Deswegen einmal Schnapspralinen im Gedenken an, ne? Ja.
0: Und, äh, Vielen
2: Dank. Weiter. Und äh, jetzt, äh, also, ich muss ja wieder ausholen. Wir hatten 2015 unsere allererste Lesung in der Buchhandlung. Mhm mit Christiane, Leuch Christiane Christine Leuchtmann und Hans-Peter Korf, das sind, sind Schauspieler-Ehepaar, die literarische Texte gelesen haben, war super schön und es war auch ausverkauft, also ganz schnell, ich glaube, wir hatten 60 Leute im Laden, es waren 35 Grad und wir hatten noch keine Klimaanlage, <lacht> Und wir saßen dann, oh scheiße, machen wir denn jetzt? Wir haben wirklich alle Regale rausgeräumt, alle Stühle rein, die wirklich reingingen. Die standen bis ganz hinten, also es ging gar nichts mehr. Und dann haben wir echt gedacht, das, uns kippt da einer aus dem Latschen. Und dann haben wir Fächer gefaltet. <lacht> Für jeden äh, Gast, der da war, der hat einen, also hier sind da noch so ein paar... Ähm, Gummiränder dran, weil wir haben die mit Gummi zusammengebunden. Für jeden Gast haben wir einen Fächer handgefaltet Ach, aus so Schöne. grünem Papier, also so ein bisschen festeres Papier. Ich habe euch unsere Fächer von der ersten Lesung mitgebracht.
0: Das. Ist fantastisch, weil das sind natürlich Ausstellungsstücke. Ja. Aber das sehen wir alles als Ausstellungsstücke. Ich dachte ja, ne? Also wenn,
2: ja, es sind auch ein paar. Und wenn ihr dann groß feiert nach der ersten Staffel oder nach der zehnten oder wie auch immer, dann habt ihr gleich Fächer, genau. falls es zu warm wird.
0: Fantastisch. Wenn wir in der nächsten Folge vor dem, vor dem Backofen stehen. Ja, das genau. Also, es ist, ist sie lang.
2: sind jetzt auch nicht so mega groß wirklich, aber so ein bisschen Wind die haben Fächer, sie gemacht. Die Fächer. Und, äh, Geil. Ja, also, wir haben da wirklich, wir haben echt gedacht, das können wir ja nicht machen, sagen wir jetzt ab, was wir und dann haben wir halt gefaltet. Krass, dass ne? ihr die
0: noch habt auch. Braucht ihr die, die nicht nochmal für eine Sommerlesung?
2: Wir haben jetzt eine Klimaanlage. Ah! <lacht> 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 nee, es war wirklich so, nach, ich glaube so nach drei Jahren oder so, haben wir gesagt, es geht wirklich nicht mehr durch die hohen Scheiben auch mhm. und haben halt mit den Vermietern gesprochen und dann wurde uns und dem Friseur nebenan äh, eine Klimaanlage eingebaut und wir haben uns dann die Kosten Voll geteilt gut. und wir haben sie auch wirklich nur an, wenn es gar nicht mehr geht, aber
0: manchmal ist es wirklich sinnvoll. Ja, das glaube ich. <lacht> ja. Vielen Dank. Sehr schön. Und die, die Pralinen, die Flaschen mich sehr.
1: Ja. Was ist denn das vor allem? Das ist Zwetschgenwasser, Kirschwasser. Ja, es ist so alles dabei. Williams Christ und Himbeergeist. Aber das,
2: das Witzige ist auch, ich glaube, ich kenne keinen Menschen, der die wirklich gerne mag. Gibt es irgendjemand, der
0: sowas wirklich die, gerne isst? Die ja?
1: mit weißer Schokolade. Weil da Echt? ist so. Ähm, weil es mehr so nach äh, mehr Cocktails dann sind.
0: Ich mag nicht, dass das innen drin flüssig ist. Also so richtig flüssig. Also das ist ja. ja nicht so eine Creme, sondern das ist ja einfach, der Schnaps ist mhm. in der Praline. Ja. In, das ist einfach in dem Hohlraum.
1: Mhm. Ja, das ist Die so diese, diese Zuckerhaube oder ähnliches, dann mhm. Schokolade drüber. Ja, dann also, knirscht da knirscht
0: das so, wenn man
2: da reinbeißt, so ja. oh. <lacht> Aber das Känguru-Marke ist von daher. Das Teutelbier. Ja, ja genau.
0: <lacht> <Das>. <lacht> oh Mann, ich mag es jetzt auch mal wieder hören, glaube ich. Mach ich heute Abend. Für ja, das. einmal bitte mhm. Kapitel... Ich glaube, ich glaube ja. es ist Guck, ja, 42 oder so mittlerweile. Oh <lacht> Ach Mensch. Super. Äh, bleibt nur noch äh. das letzte Wort dir zu geben.
1: Dein Gastkommentar.
2: Ach, ihr erwartet <lacht> jetzt zu <so> viel, gell? Nee, <lacht> okay. nee, wir haben, also, wir
0: haben <lacht> eigentlich gar keine Erwartung an niemanden. So.
2: Ähm, ja, ich überlege ja. Also, Dadurch, dass ich im Tierschutz tätig war und jetzt ja auch, also wie auch Katzen und Meerschweinchen und sowas haben, ähm, wollte ich eigentlich nur nochmal dafür plädieren. Es gibt ja mittlerweile, es gibt ja tausende Züchter und ganz viele überzüchtete Rassen. Und wenn man jetzt an den Mops denkt, der nicht mehr atmen kann oder an irgendwelche anderen Tiere, es gibt ja auch Meerschweinchen, die besonders glänzendes Fell haben, die dann irgendwelche Knochenkrankheiten kriegen und so. Das ist ganz, ganz schlimm. Und ich finde, man muss sich kein Tier von irgendeinem Züchter. Ähm, holen, kaufen, sondern es gibt ganz viele Tierheime und Notstationen und ähm, andere Stellen, die Tiere vermitteln, die kein Zuhause haben, die schon auf der Welt sind, die nicht extra gezüchtet sind und man sollte sich, wenn man ja seine Familie erweitern will, immer ein Tier von so einer Stelle
0: von so einer Stelle adoptieren. Sehr guter Gastkommentar. Ja. also Gast, ja. supported, ja. ist Sehr gut. Ja. Gibt es gar nichts dazu zu kriegen, ne? Ich, ich,
1: ich würde jetzt auch sagen, vom, vom Tierheim, Tierschutzverein, Rosesheim, können wir eigentlich auch mal jemanden einladen.
0: Müssten wir mal machen, ja. Da gibt es sicherlich auch äh, Punkte, die angesprochen werden können und müssen. Und, ja. und ich
1: will ja. Geschichten über die Tiger wissen. Oh ja, <lacht> ja,
0: die Tiger, das ist, ähm, das ist für viele auch immer noch eine krasse Überraschung, dass es Tiger, es gab auch Löwen sogar, mhm. Echt? es gab einen mhm. Löwen. Von den Tigern
2: mhm. wusste ich ja, Aber den Löwen? Das
0: war so krass, also ähm, ich bin in Königstetten ja aufgewachsen und das Tierheim ist ja äh, an der Stockstraße, mhm. das ist ja jetzt nicht so mega weit weg von Rüsselsheim. Wenn der Wind richtig stand, hat man die Löwen, also den Löwen Brüllen hören manchmal. Da war ich so <lacht> sechs vielleicht, also war ich wirklich noch relativ jung. Also richtig, 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 richtig krass. Also Tierheim auch nochmal, guter Input. Steht auf der Liste. Auf jeden Fall. Ähm, ja.
1: Also, wir können es jetzt mal so ein bisschen, also die, die, die paar Minuten nehmen. Und ich also, habe auch noch eine Frage. Ich ja, ein. ja, dann mach sie. Ja, okay.
0: Du bist Russelsheimerin oder? Ja. Das mir nicht die ganze Zeit. Das sind so, hä, wenn also, ihr so Waldfriedhof kennt. Also.
2: Geboren bin ich auf der anderen Seite in Flörsheim. Aber danach, äh, genau, sobald ich raus durfte, war ich wieder zurück. Okay. Äh, nee, und äh, ja. Was Warst du hier dran. auf der Schule? Ja, ich war in der Dürer Schule, in der Grundschule, mhm. dann auf der Humboldt Schule und dann in der Heinemann fürs Abi. Okay. Ja. Cool. Und irgendwie existiert so gefühlt keine meiner Schulen mehr. Okay, die Dürer ist noch da, aber die, äh, die Heinemann und die Humboldt Schule sind ja komplett. Neu jetzt? Also, ja, das stimmt. Also
0: gebäudetechnisch ja, meinst du, ja. total krass. Also, das stimmt, ja. <lacht> die Hände waren richtig schön geworden, also es ist richtig modern Ja, ja. wirklich. Ja. Also, ja. Okay, gut, das wollte ich nochmal klären. <lacht> mich das. Bevor
1: wir jetzt die Folge löschen, weil genau Ach, geht doch nicht. <lacht> nicht die Bedingungen. Dem, genau. nee. ähm, nee, was ich jetzt noch sagen wollte, ähm, wir haben so ein bisschen angeteasert, du bist jetzt unsere letzte Gästin für diese Staffel, für dieses Jahr. Ähm, heißt nicht, dass jetzt nach dieser Folge Schluss ist. Ähm, wir machen noch unsere Folge 20, Natürlich. die wie die Folge 10 ein Rückblick auf die letzten neun Folgen sein wird und ähm, danach verabschieden wir uns in die Winterpause. Also andere Podcasts machen Sommerpause, wir machen Winterpause und würden uns dann eigentlich Ende März wieder ja. zurückmelden. Genau,
0: das ist der Plan.
1: Mit Staffel 2, mhm. weil wir dann mit dieser Taktung pro Staffel immer 20 Folgen hätten. Und die 20. Folge immer ein kleines Weihnachtsbechtel wäre. Juhu. Also freut euch auf in zwei Wochen mit unserem kleinen weihnachts was wir da vorbereiten.
0: Wir wissen selbst noch nicht so ganz genau. Wir haben einen groben Plan. Wir haben einen
1: groben Plan. Also Der wir haben, wird, glaube ich, gut. Wir haben viel zum lecker. Zurückblicken. Wir haben auch einiges zu essen, was noch hier oben liegt. Einige Sachen, die nicht. Vielleicht mal gucken, ob sie lecker sind.
0: Die Hotchips jedenfalls nicht.
1: Nee, die nicht. Ich, äh, ich hoffe, ihr habt dem Teaser, den ich euch in die Folge reingepackt äh, habe, das ist ein Disclaimer eigentlich, ja. habt ihr alle verfolgt. Ähm, und ich hoffe, ihr habt äh, schöne Nachrichten verteilt. Genau. Vielleicht haben auch wir welche gekriegt, weil äh, die, wir, wir nehmen jetzt gerade auf, bevor die Folge rauskommt mit dem Teaser. <lacht> ähm, wir freuen uns äh, trotzdem über, über nette Nachrichten und genau. ähm, ich starte einfach, das wenn, wenn, wenn jetzt noch nicht irgendwas ist, habt ihr noch nö, was?
0: Nö, also ich freue mich auf die 20. Folge natürlich, aber ich habe mich jetzt auch sehr gefreut, dass wir dich zu Gast hatten. Ähm, fantastisch ich hätte auch ja. noch mal ähm, weiß ich, nicht, ich hatte, wir hätten noch sehr viel mehr bestimmt über Bücher sprechen können ja. <lacht> ähm, wir noch eine ganze Bücherfolge machen können aber ähm, genau haben in wim, Zukunft
1: wim sind, man muss es immer positiv ausdrücken ihr habt jetzt allen Grund ins Kapitel zu gehen und euch bestens beraten zu lassen.
2: Ja, wir reden auch gerne über Bücher, also kommt vorbei.
1: <lacht> Stimmt. Man ja. könnte meinen, ihr macht das beruflich.
0: Man darf euch ansprechen. Ja. ja, darf man. Ich bin auch in Kinderbüchern sehr gut beraten worden, immer an Jugendbüchern. Ich liebe übrigens Kinderbücher, Bilderbücher, fantastisch. Es gibt okay. schlechte, gut. Und, und es gibt,
1: und es gibt einen Kaffee und vielleicht einen Rotwein. Mhm. Vielleicht ja. Schokolade und Gewürze. <lacht> ja, naja, ja, na,
0: wie gesagt, wenn er offen ist, ich
2: würde mich erbarmen ja mitnehmen. <lacht> <lacht> ja.
1: äh, dann bleibt mir noch zu sagen, äh, Steilzeit Rüsselsheim im Podcast wird gefördert durch die Sparkassenstiftung Groß-Gerau und ist ausgezeichnet durch die Förderreihe Kulturmut. Tschüss. Macht's gut. <lacht> Tschüss.